0: Das schon, Leute. Ich spreche jetzt einfach immer mal den Text. Wir haben das gerade nicht, äh, nicht geklärt, wer jetzt was sagt. Ich mache das jetzt einfach mal. Heute ist alles ein bisschen durcheinander, weil hier unsere Technik mal wieder uns äh, minimalen Strich durch die Rechnung macht. Kann sein, dass David manchmal für mich äh, übersetzen muss, damit Tim versteht, was ich sage. Manchmal bin ich auch zu laut. Hallo und herzlich willkommen zu Comic Shop Folge 28, vielleicht. Und ich weiß es, aber auch gesagt, gar nicht. es
1: ist Folge 28.
0: Ja, das ist super, da, Folge 28, stark. Wer hat ähm. das gesagt? Günther hat, hat das gesagt. Hallo Tim, hallo David, wie geht es euch? In bitte alphabetischer Reihenfolge an.
1: Dim oder Tablet? <lacht>
0: Dim. <lacht> Erst Dim, bitte.
2: Alles gut bei mir. Die ersten Schulwochen sind rum, der erste Stress ist vorbei, gestern Elternabend gehabt. Haben alle überlebt. Die Eltern? Auch die Eltern. <lacht> jetzt, Tim, du bist jetzt tierisch leise. Mach dich mal wieder lauter.
1: Tim, darf ich mich lauter machen oder ist das ein Problem für dich?
2: Ja, du kannst ja immer so ein bisschen hoch und runter schieben. Okay, ich probiere das.
1: Ähm, ja, bei mir ist alles gut, glaube ich. Ich habe so viel, ich. <lacht> viel Arbeit die letzten Wochen gehabt, viel mit der Verwaltung zu tun und immer wieder irgendwie zu extra Gesprächen zur Geschäftsstelle gerufen worden, weil ich ein paar Sachen klären muss. Das war ein bisschen anstrengend die letzten Wochen. Das heißt helfe in deinem neuen Leben als Leistungssportler. Ach, ach so, genau. Und ähm, ich habe mit meinem Team ausgemacht, dass wir zu so einem Lauf gehen, also zu so einem Firmenlauf. Und da haben sich 17 Kollegen angemeldet und ich muss mitziehen. Und ich muss jetzt gucken, dass ich mich fit kriege. Bis in drei Wochen okay. <lacht> überlege ich, ob ich nach dem Podcast noch eine Runde laufen gehe.
0: Oh mein
2: Gott. Nach dem Podcast. Für die äh, Zuhörer, das wäre ungefähr um drei Uhr nachts. <lacht> ja, da wir ja mindestens gerade sieben Stunden verbraucht haben, um hier das zum Laufen
0: zu bringen, ja, ungefähr. Äh, ja, schön, bei mir läuft's auch gut, wenn's interessiert, ähm, ja, <lacht> Frau, Frau, und Kind, Frau und der, haben sich schön ins Schlafzimmer heute verzogen, das heißt, ich kann heute mal in meinem Wohnzimmer aufnehmen, also wem das hier heute sich alles so ein bisschen schädlich anhört bei mir, das liegt daran und bei den Pierischer Ja. Wo ist das denn
2: da? Also, hängst du gerade auf dem Sofa?
0: Ich äh, hänge hier gerade so rum auf dem Sofa. Wenn ich mal weg bin, dann bin ich wahrscheinlich äh, eingeschlafen.
2: Vielleicht lagen <lacht> unsere
1: Probleme auch wirklich daran, dass er in einem neuen Raum sitzt, oder?
2: Das, das haben vielleicht wir darüber nachgedacht. Ja, da gehe ich auch von aus. Also, ja, bei uns lagen ja. auf jeden Fall nicht die Probleme. Wie das stimmt.
1: Auch? Und ich bin da,
0: wo ich immer sitze. Das stimmt. Ich bin auch da, wo ich immer sitze. Dann, die, die also, seit zwei die, Aufnahmen. Dass ich, dass ich so übermütig war, einfach nicht in die, in das Wohnzimmer zu sitzen. Ja. Ja,
2: muss ist ich ich Mal wieder in der Wohnung vom Nachbarn.
0: Boah, der Nachbar heute schon wieder richtig eskaliert da drüben. Deswegen konnte ich auch nicht in der Küche <lacht> aufnehmen, weil dann hätte man ihn wahrscheinlich schreien gehört am Fenster, weil er ist jetzt schon richtig <lacht> und immer wieder ein Fest. Ich weiß gar nicht, wie man so überhaupt nicht klarkommen kann mit seiner Welt und aber immer noch alleine wohnen. Das <lacht> <lacht> ist manchmal ganz komisch. Er wohnt alleine und schreit trotzdem rum? Ja, genau. Der hat imaginäre Freunde
2: scheinbar. Okay. Soll ich mal Kinder zulegen?
0: Ja, wer soll die denn gut produzieren? Wer, wer soll denn da hinhalten?
2: Puh, irgendwo kriegt man schon welche her.
0: der <lacht> also kleinen Kindergarten gegenüber. <lacht> <lacht> Gott, Gott sei Dank hat David wenigstens gelacht. <lacht> <lacht>
2: ich dachte, das wäre schon wieder eine Jumanji-Anspielung gewesen.
0: Nein, alles gut. Aber wo du das gerade ansprichst, dann können wir nämlich mal hier so ein bisschen Fahrt aufnehmen in die Folge. Ähm, wir hatten ja ein kleines Gewinnspiel, du hast das ja nicht gerafft irgendwie, Tim, oder? Ist ja das durch die Lappen gegangen. Wie das Jumanji-Ding? Ja, naja, nee, nicht ganz. Ich, wir hatten ja festgestellt, dass du noch nie Jumanji gesehen hast und scheinbar noch nie irgendeinen Film. Ähm, und deswegen hatte ich <lacht> einfach mal in den Raum geworfen in der letzten Folge, äh, dass mit dem Hashtag Tim ist ein Eimer ähm, Leute an einer Verlosung teilnehmen können.
2: Ach so, das war eine Verlosung. Guck, ich ja. das wusste ich auch schon nicht ne? mehr. Wie viele waren, Leute
0: haben teilgenommen? Es haben drei Leute teilgenommen und ich habe diese drei Teilnehmer hier irgendwo notiert. Genau. Es waren einmal der Maximal Durchschnitt Podcast, dann äh, Beard NBG und Nerd Daddy flow Flow. Ähm, wir haben das alle kommentiert und deswegen mache ich jetzt hier eine kleine Auslösung. Ich habe mir drei zusammengeknürten Zettel gefunden. Und jetzt mache ich so ein bisschen ASNR-mäßig, vermischt die ich hier so in der Du Was hörst haben gar mit? nichts mehr. Will er die Spannung <lacht> aufbauen? Ich baue die Spannung auf. Bin ich oh, weg? Fuck. Bin ich komplett weg?
1: Steven? Nein! Die Leute wollen nichts gewinnen, oder? Also wenn er weg ist, nehmen wir auch nicht mehr auf, oder?
2: Er nimmt ja auf, also ich habe auch auf Aufnahme gedrückt, aber ich wüsste nicht, wie ich aus dem, was ich hier aufnehme, irgendwie das Brauchbares zu zaubern kann.
0: Guck mal, bin ich wieder da? Oh. Ja, ja, ich...
2: ja, du bist wieder da, was ist los?
0: Ich weiß nicht, bei mir war plötzlich angehalten, auch die Aufnahme hier lief nicht, lief nicht weiter.
2: Ja, und gewonnen hat. <lacht> <lacht> ja, Herzlich genau, der hat gewonnen,
0: herzlichen Glückwunsch. Schreibt mich bitte an. 10.000 Euro. <lacht> <lacht> so, was, was auch immer das jetzt war. Und zwar genau
2: mit dem achtstelligen Code, den wir gerade gesagt haben. <lacht> <lacht> ja,
0: keine Ahnung. Falls das nochmal passiert. Ich habe jedenfalls jetzt, pass auf, ich habe hier die Namen aufgeschrieben. Ich mache jetzt diese Verlosung hier, ich mische die jetzt nochmal so ein bisschen durch. Ähm, so. Und gewonnen. Ach nee, warte mal, ich muss ja eigentlich also, okay. ja. Kriegt jetzt jeder was oder nur einer aus? Es hat. Nerd Daddy Flow hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Uh. Und zwar gibt es zu gewinnen. Hat das jemand in echt gemacht oder war das eingespielt?
2: <lacht> das war eingespielt. Okay. David
0: wird immer leiser. Komm mal wieder ans Mikrofon dann, ey. <lacht> okay. Es, ich gibt, ich lache nicht so toll die es gibt ein n 0 Heft 0 deutsche Edition zu gewinnen, dann, wenn es dann nächste Woche dann da ist. Ich glaub, hätte Bock ich auch mitspielen können. Du hättest auch mitspielen
2: können.
1: Das, das war nicht klar. Du hast beim letzten mal Nee, den Mitarbeiter den sind mit ausgenommen Nein, Mitarbeiter genau. Du darfst nicht mitspielen. Mist. Ich hätte so
2: gerne.
0: <lacht> ja, schön. Äh, Flo, dann äh, schon mal herzlichen Glückwunsch dafür. Ähm, ich habe bestimmt auch deine Adresse. Ich habe alle eure Daten. Ähm, <lacht> <lacht> ich schicke dir das dann demnächst zu. So Leute, das ist heute eine ganz merkwürdige Folge. Wollen wir noch was erzählen oder? Wie steht denn ihr eigentlich zu Lichis? Lichis?
1: Ja. Es schmecken ganz gut, glaube ich. Tim? Ich mag, jemand, ich, ich mag die Kerne. Ich mag die Kerne. Ich esse nur die Kerne. Ich habe mir, <lacht> hab mir so eine Dose gekauft von geschälten und habe die mit dem Joghurt zusammengeworfen in Thermomix und habe mir so einen Litchi-Drink daraus gemacht. Das ist meine einzige reale Erfahrung mit Litchis.
2: Dosen Litchi in Sekt war auch ganz lecker.
0: Ja, ich finde die total überbewertete Frucht, muss ich mal sagen. Es lohnt überhaupt nicht. Überbewertet weiß ich nicht. Ja, die, die, na gut, wenn man die in einer Dose sich kauft, dann mag es wahrscheinlich gehen, aber nicht, wenn man jedes Ding so einzeln pellen muss. Und dann friemelt man so ein bisschen vom Kern ab und dann war auch schon wieder der ganze Zauber. Und dafür schmecken die ja Man einfach nimmt nicht. doch das
2: ganze Ding in den Mund und zuzelt das so langsam vom Kern ab,
0: oder? Nicht? Ja, aber das ist doch ein schwachsinnig. <lacht> Mit Schale? Mit, Mit Schale. Er spuckt die Schale Achso, aus an den Kern. Achso, die falsch. Du musst einfach abbeißen, wie ein Apfel. Ach so, wegen des Crunches halber.
2: Ganz genau. Na gut.
0: Wie steht ihr zu Flohmärkten? Oh, ich liebe Flohmärkte. Oh,
2: ich muss mal hin zum Kind.
0: Na, wir machen weiter hier einfach.
2: Ich bin, ich bin beim Kind.
1: ich persönlich... Hast du, war das auch bei dir? Bei mir ist plötzlich der ganze Raum weg gewesen.
0: Ja, äh, Tim, Tim, Tim hat sein Mikrofon ausgeschaltet. Oh, jetzt ist richtig so die plötzlich.
1: Auf jeden Fall, das war wie eine Wand. Krass. So, ähm,
0: wir reden ja zehn Minuten Moment, über. Ich gehe total gerne hin. Ja, warum?
1: Also, ich finde die super. Also, das Problem ist immer, dass wir hier in Neumünster immer nur so zwei haben. Und ähm, der eine ist. Den finde ich total ätzend, weil da nur Leute stehen, die ähm, das gewerblich machen und dann finde ich da immer nichts oder die, mag ich die Preise nicht. Und dann haben wir so zweimal im Jahr hier auf dem Platz so einen Flohmarkt von den Leuten, die da Anwohner sind. Und wenn ich da hingehe, dann habe ich immer das Problem, dass mit den Hälfte der Sachen wieder nach Hause geht, die dort angeboten worden sind, weil ich einfach an jedem Stand was kaufen möchte.
0: Mhm. Ja, also, okay. Also Flohmarkt. Ich finde find Flohmärkte eigentlich auch ganz cool. Aber das ist immer wie so ein, naja, menschlicher Zoo, finde ich immer irgendwie. Ich finde so... Ja, das verstehe ich. die die Also da laufen Gestalten rum oder manche Stände finde ich auch immer echt grenzwertig. Da siehst du den Leuten schon an, wenn du die so ein bisschen hier so schräg von der Seite so von unten so anguckst und denen so zuzwinkerst, dann holen die doch mal die alten Nazi-Orden raus. Oh. Ich finde auf jeden
1: Fall, es ist, je nachdem, wie du ähm, darüber läufst, kannst du den Leuten schon ansehen, wie viel das also wie viel die wollen für ihre Sachen. Weißt du, okay, da frage ich überhaupt erst gar nicht nach, weil die von so viel sowieso zu so viel, als dass ich zu zahlen bereit bin. So habe ich ja. das Gefühl mal jetzt.
0: Ja, kann sein. Aber mich... Da ist er wieder. Tim ist wieder da. Ja. Hast du schnell ein Räucherstäbchen anzündet bei deinen Kindern?
2: Ich habe äh, ein bisschen Weihwasser in den Raum gespritzt.
0: <lacht> okay. So, na gut, dann können wir eigentlich schon über Comics reden, ne? Ja, ich bin diese Woche nicht so gut informiert. Ja, ist egal. Ein bisschen hast du ja was gelesen und zumindest so halb. Was machen wir zuerst? Tops?
2: Äh, ja, ja, Mein Soundboard hat sich verschoben, Ich suche die ganze Sache. <lacht> weiß. Ja, ja, weiß ich. Hier die Tops des Monats.
0: Ja, super. Dann, denke mal, hier ist auch schon wieder ein bisschen Zündstoff drin. Wollen wir direkt... Nee, Tim kann erst erstmal anfangen.
2: Genau. Oh, hier ist eine Motte schon wieder, meine Güte.
0: Oh mein <lacht> Gott! <lacht>
2: ähm,
0: Heute läuft doch alles schief.
2: Die <lacht> ja, zweite Folge hinter anderen wahrscheinlich ist die gleiche Motte. <lacht> ähm, ja, mein Top des Monats. Ich äh, starte mal. Und zwar habe ich äh, Bittergut angefangen zu lesen. Ich habe es dann unterbrochen für der, einen anderen Titel. Ähm, von äh, David F. Walker und Sanford Green bei Image erschienen. Und zwar ist davon jetzt der Omnibus erschienen, den habe ich angefangen zu lesen. Und das ist eine Geschichte, die spielt in Harlem der 20er Jahre. Und wir haben Familie Sangherje, heißt sie, glaube ich. Eine afroamerikanische Familie. Und die kämpft seit Generationen gegen Ginoos. Und Genos entstehen, wenn Menschen durch Hass und Rassismus so ihre, ja, korrumpiert werden. Also eigentlich nur noch ihre ihr Leben aus Hass und Rassismus besteht. Und ja, die kämpfen im Grunde genommen dann eben gegen Rassismus in New York der 20er Jahre, ähm, ohne jetzt irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger da in, in den Kampf zu ziehen, sondern das ist schon, dass es viel Bezüge zu aktuellen Themen gibt, aber die dann eher so nebenbei passieren. Also es ist viel Polizeigewalt, die stattfindet, ähm, dass ein Familienmitglied sich abspaltet, weil die anderen eben nicht aggressiv genug vorgehen gegen diese Genos. Ähm, funktioniert aber wirklich gut, steigert sich von Heft zu Heft und äh, Artwork ist super, die einzelnen Charaktere sind extrem gut, die haben so äh, die Waffen jetzt fällt mir der Name nicht ein, wenn die so äh wie heißt das denn noch? So alte Waffen, aber die dann so futuristisch aufgeladen sind.
0: Sehr
2: Genau. Ja, so in diese Richtung, Steampunk, genau. So in die Steampunk Richtung geht das von den Waffen her. Ich ähm, glaube äh, du musst sie festlegen. Ja, ey. sieht fantastisch aus. Ja, ja, Steampunk ist es auf jeden Fall. <lacht> ja. <richtig>. Ähm. ja. <lacht> du hast recht. Genau. Ansonsten, ähm, so Afrofuturismus ist auf jeden Fall auch mit drin. Ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wie gesagt, er steigert sich von Heft zu Heft. Ich bin jetzt bei Heft 6, glaube ich, von 15 und funktioniert extrem gut. Also auch das äh, das Harlem so der 20er Jahre wird extrem gut eingefangen. Also es ist ja auch so eine Zeit, wo so die Stromleitungen neu gezogen werden. Man sieht halt überall so elektrische Leitungen, die so in der Luft hängen. Ähm, es ist dreckig. Also es wirkt auf jeden Fall richtig gut. Mal gucken, wie es so weitergeht. Aber für mich auf jeden Fall das Stärkste, was ich in diesem Monat gelesen
0: habe. Sehr okay. gut. So, dann kommen wir zu meinem Titel. Das war mein Top des Monats. Ich habe es jetzt einfach mal als mein Top des Monats gelassen, aber ich habe aber auch einige Kritikpunkte -Kritik habe. 8 Billion Genies von Charles Soule und Ryan Brown. Wir haben jetzt die fette Hardcover Collection raus, die acht Hefte beinhaltet. Es geht hier quasi darum, dass immer, wenn die Menschheit quasi die acht Billionen Marke knackt, dann kriegt jeder Mensch einen Genie und hat einen Wunsch frei. Und dann bricht natürlich auf der Welt das Chaos aus und, ähm, ja, die Menschheit wird dann quasi reduziert, sehr weit runter. Und wir sind hier am Anfang einer Bar, wo sich der Barkeeper als erstes wünscht, dass die Wünsche von außen keinen in der Bar quasi äh, beeinflussen können oder keine Auswirkungen darauf haben. Und deswegen ist das erstmal so ein Safe-Sport ein Haven. Und davon gibt es auf der Welt mehrere. Ja, im Ganzen spielt das, glaube über 70 Jahre oder so. Es äh, wird dann ein bisschen absurd äh, in die Länge gezogen alles. Ähm, ja. Fang ja. an. Ich fange, also, also, erzählerisch ist das ein ziemlich weites Feld hier. Da passiert, ist eine Berg- und Talfahrt zwischen Ereignissen. Also, ich finde, es geht ganz cool los. Die Idee ist echt geil. Die ganzen skurrilen Dinge, die passieren, wie die Charaktere eingefügt werden, ähm, gut geschrieben, das ist King Gelaber, jede Sprechblase, alles an Text hat seine Daseinsberechtigung für 80 des Heft, äh, des, ist der Collection, sage ich jetzt mal. Und man will auch immer wissen, wie geht das weiter, was passiert hier noch. Ein paar Twists sind sehr vorhersehbar, ein paar andere äh, wiederum nicht. Ähm, wenn aber diese Zeitsprünge da gemacht werden, so ab der Hälfte, ne, die gehen dann ja aus der Bar raus. Die Welt wird dann quasi durch so einen Feuersturm mehr oder weniger, so also wird alles getilgt, den Erdboden gleich gemacht, dass dann nur noch diese Havens quasi überleben, die sich dann untereinander bekriegen und dann werden diese extremen Zeitsprünge gemacht, ne? fast per Seite, steht dann vier Jahre später, zehn Jahre später platter. und das ist mir ein bisschen too much, weil auch die Charaktere, die aufgebaut wurden, ja, verlieren sich dann so ein bisschen und zum Ende hin wirkt es dann schon ziemlich erzwungen. Also das Ende, die Message kommt so ein bisschen mit der Brechstange, obwohl ich sagen muss, dass ich mhm. auf der letzten Seite aber auch Grinstränchen im Auge hatte. Da ja, beginnst du da zu lachen. Ich habe auch Gefühle.
1: Ich bin ja, bin ja noch nicht durch. Ich bin so bei Heft 6, glaube ich, jetzt gerade. Mit, mit dem großen Zeitsprung fängt das jetzt gerade an. Das ist der erste, der zwei Jahre in die Zukunft gegangen ist, nach dem G-Day. Und ich kann genau das unterschreiben, was du sagst. Ich finde, die Charaktere, die sowieso alle relativ wenig Zeit für mich bekommen haben bis dahin, sind jetzt also... der man weiß nicht, wie sie sich entwickelt haben oder es ist nicht viel passiert und plötzlich, also ich finde, sie sind alle super lost irgendwie, das hat sich alles gerade zerschlagen und ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll oder wo denn die Spannung unter Bogen gehalten werden soll jetzt gerade zum Ende hin, weil sie waren bis jetzt alle in dieser in der Bar und jetzt sind sie alle komplett zerstreut und es hat irgendwie keinen Zusammenhalt gerade mehr für mich so gar nicht, also das ja. ist der schwierigste Punkt jetzt gerade für mich dass ich nicht weiß, wie soll es denn jetzt bitte, wo geht's denn jetzt bitte jetzt noch hin? Wenn du sagst, hey, das geht jetzt noch 70 Jahre so weiter, habe ich ein bisschen Angst.
0: Ja, es sind große Zeitsprünge, die dann kommen. Ja, also
2: was ich ganz gut fand, waren auf jeden Fall diese einzelnen Spots, die sich so entwickelt haben. Also dann von den einzelnen Leuten und ja, worum dann so gekämpft wird noch, das fand ich noch als Storyline ganz gut. Und von den einzelnen Charakteren war es, glaube ich, auch so am ehesten so der Sohn. Der Storyline hat mich so am meisten interessiert. Ja. Der sich Sunman. dann später. Ja, genau, der äh, seine Eltern dann retten wollte. Ja, okay. Das war also für mich so die beste, beste Storyline. Also und auch, also dieser. Ja, aber
0: die ist ja in Heft 6 theoretisch durch. Fast. Die ist durch in Heft 6, ja. Also das am interessantesten ja. fand ich eigentlich, also wie gesagt, es ist ein Sohn, der seine Eltern beschützen will und sich dann, ähm, ja, Superkräfte gibt und ist dann quasi so ein großer Muskelfaktor, der dann rausgeht und gegen alles kämpft, was da draußen so ist, sich anderen Superhelden anschließt, die eigentlich auch aber Kinder sind. Da so wollte ich jetzt meinen, nicht spoilern. Aber das das meinte, kann man spoilern. Ist,
1: super, ist im Grunde <lacht> super. Die, also Ich finde die Storyline gerade um den Sohn ist super gemacht, aber viel zu wenig. Also gerade dieses hey, was er da alles tun muss, was er in diesen zwei Jahren purer Kampf gehabt hat, beziehungsweise zu we wessen er alles nachher fähig ist, beziehungsweise als er feststellt, dass der Typ, mit dem er zusammengearbeitet, sogar noch jünger ist als er, das ist alles irgendwie so, das ist für mich alles nicht stark genug aufgezogen. Also ich finde, das sind alles so Sachen, die super viel Impact haben eigentlich, aber die so vorbeigehen in dem Ganzen, ähm, was da drumherum läuft. Also verstehst du, wie ich das meine? Ich weiß nicht, ob ich dazu wenig überlegt ja, also. habe, als ich es gelesen habe. Aber okay. es war eben, weil es eigentlich so krasse Sachen sind und gerade, dass seine Haarfarbe sich verändert durch den ganzen Stress und den ganzen, das, was er an Gewalt erlebt und an Furcht und Frust und das, was da alles mitspielt. Ich finde, das geht so an einem vorbei. Also es wird einfach nicht so gewertet, wie es gewertet werden könnte, sondern wird von dir verlangt, okay, das musst du jetzt selber so bewerten. Der kriegt ein Panel, der hat er in der einen plötzlich schwarze und in der anderen hat er weiße Haare. Aber warum das so ist und wie das dazu gekommen ist und was das für ihn bedeutet, das ist in einer Sprechblase dann irgendwann mal zwischendurch knapp erwähnt von so einem Genie, aber mehr nicht. Ja, weil diese Vogelscheuchenkreatur
0: also kreatur ihn anschreit.
1: Ja, ich weiß, aber das hat das denn, also es ist ja so ein klassisches Comic-Bild, dass jemand weiße Haare kriegt aus Furcht oder Angst oder weil er was erlebt hat, was seine ganze Existenz in Frage stellt. Das hat den. Oder Mann weil er, er alt wird. Er ist ja nicht alt geworden, er ist zwölf. Ja,
0: er ist halt super, <lacht> super traumatisiert, ne?
1: genau richtig, es geht um Traumatisierung und das wird so gar nicht, also es wird oder so wenig also, ja, er kriegt dieses Panel, wo er dann sagt, nee, das möchte ich alles nicht mehr aber der Sprung von, ich dich hier bis hin zu, ich will das alles nicht mehr ist einfach super kurz, da ist keine also der Spannungsbogen hätte viel krasser gebaut sein können für mich ja. das ist, wie gesagt aber
0: glaube, man also hätte auch mehr auf jeden Fall aus der ganzen machen
2: können
1: genau, ja, das denke ich mir
0: das hätte man machen können, vielleicht hätte man auch noch ein paar Hefte machen können um ja, diese Zeitsprünge da noch ein bisschen besser zu beleuchten, weiß sie nicht. Aber alles in allem muss ich sagen, es ist definitiv trotzdem mein Top des Monats, weil es hat mich super gut unterhalten und ich glaube, das könnte ich mir sogar nochmal durchlesen, weil mir vielleicht dann ein paar andere Sachen nochmal auffallen und vielleicht klarer
1: werden. Also was Bilder angeht, kann ich dir da total folgen, also gerade auch, was da alles auf den einzelnen Panels passiert und was die sich alles ausgedacht haben oder wenn sie diese Stadt darstellen mit den ganzen Veränderungen durch die Wünsche, das ist krass gemacht. Ich glaube, da kann man ganz viel sehen. Die ganzen Sprechblasen würde ich mir ungern nochmal durchlesen. Ich finde, das ist echt schon teilweise viel. Ja, ja das habe ich auch zum Teil gedacht. Ja. Also meine Empfindung. Ja, deswegen bin ich gerade so überrascht, dass du sagst, die haben alle ihre Berechtigung und ich finde so... Oh, meine Güte, manchmal ist da viel zu lesen es geht immer nur darum, aber es tut mir leid, dass ich in der ersten Sekunde meinen Wunsch schon verbraucht habe oder mhm. ihr wollt immer noch nicht euren Wunsch verbrauchen, warum ihr seid so egoistisch. Ähm, das sind so die Motive, die sich immer wieder für mich wiederholen.
0: Mhm. <lacht> Na gut, müssen wir ja nicht äh, müssen wir ja überall diskutieren. <lacht> Na ja. Ja gut, wir haben ja, wir haben ja die Pro und Contras auch gezeigt. Und oh, jetzt wird er laut, er wird laut, er wird laut. <lacht> Wer hier mal laut werden könnte, ist mal dem, weil er ist schon wieder 8 Meter von seinem scheiß Mikrofon entfernt. Ja. <lacht> nee, <lacht> äh, alles gut. Ja,
2: ist trotzdem gut. Na, anfängt zu pusten, ist er gerade losgelaufen.
1: Ja, halt gut. <lacht> <lacht> Hab ich euch mitgenommen.
0: Ja, der übt sich hier schon wieder für seinen komischen da.
1: <lacht> also ich persönlich finde wirklich die Idee finde ich super hinter dem comic. Ich bin aktuell auch die ersten Bände fand ich richtig gut und dann wird es für mich also wie gesagt ein bisschen ziellos. Ja. ja es geht darauf hin, dass irgendwann der letzte Wunsch ausgesprochen wird, das ist aber ab Half 4 irgendwie klar und darauf warte ich jetzt nur noch dass was passiert jetzt noch bis der letzte Wunsch ausgesprochen wird? Diese zweite Phase ist eben einfach eher schwächer als die erste.
0: Bisher für mich. Ja, Weiß definitiv, nicht, ob ich das mal definitiv. Also da hatte ich dir auch überlegt, ob ich das überhaupt noch hier als meinen Top-Off-Liste. So ab der Hälfte, ab heft 5, 6, so wo du jetzt wahrscheinlich gerade bist. Ähm, ja, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen hat mich dazu gehören Den Kauf bereue ich nicht. Also das ist kein Coda. <lacht> 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 ich überlege, überlegen, ob ich Coda verschenke. Also ich stelle das jetzt für 30 Euro bei Ebay rein, inklusive Versand, weil ich das einfach hier nicht haben will. Oh, jetzt steht gerade mein Mikrofon Das kaufe ich. Auf. Mein Mikrofon steht gerade auf, Jetzt kannst du endlich mal einen Zweck erfüllen.
2: <lacht>
0: Wahrscheinlich funktioniert deswegen heute alles. Dass die, <lacht> dass die, <lacht> die Kinder malen schon drin rum.
1: Weil <lacht> mir das Artwork so toll gefallen hat, überlege ich da mal, ob ich, wenn es bis nächsten Monat noch da ist, ob ich dann biete.
0: <lacht> ja, dann du kannst natürlich einfach hier kaufen.
1: Wenn es bis da noch da ist, überlege ich mir das, weil ich finde das auch ja, Hammer. Das ist, also, das, ist so, das was mich ja, dafür mache ich es auch.
2: Bitte. Durchblättern kann man da immer mal. Ja,
1: so ein, einige Bilder sind so krass, fand ich. Also, ja, da kann ich aber auch Dafür durch, lohnt sich doch was.
0: Aber ich Step bin auch der Einzige,
1: der es gelesen hat. Deswegen ist es völlig okay, wenn ich es habe.
0: Lob, Lob und Anerkennung. Ich habe die Bilder gelesen. <lacht> ich habe es nicht mal bis zum Ende durchgeblättert.
1: So, wie sieht das jetzt hier aus mit Flop des Monats? Ich ja, gesehen, komm weiter jetzt. Du wir müssen gleich, hier mal ein bisschen ran. Vielleicht drei schon.
0: Stück aufgelistet. Zehn.
2: Vier.
1: Ja. vier. Vier Flop des Monats. Der Monat ja, war schlecht.
2: Floppiger Monat. Das ist mal ein riesiger Haufen Scheiße. Meine Damen und Herren. Die Flops des Monats. Mach ich ja, mach ich ja. Ruhig. Ja,
0: also den ersten können wir ganz schnell abhandeln. Per Evil? Äh, geschrieben von Mirka Andolfo. Ich hab's äh, irgendwo, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wer es gezeichnet hat. Mirka Andolfo, keine Ahnung. Ähm, es geht hier um zwei. Laura so Braga hat das gezeichnet. Erste, danke. Danke für diese Zusatzinfo. Ähm, es geht hier irgendwie um zwei so eine Killerin, die so komische Katzenviecher beschwören können und magische Kräfte haben, keine Ahnung. Und wir leben in einer WG in. Zur Miete und ja, irgendwie spielen die anderen Leute in dem Haus auch noch so ein bisschen mit rein. Aber ich weiß nicht. Also ich habe die Vermutung, eine der Hauptcharaktere, die ist richtig, also die ist richtig gut ausgearbeitet, sage ich jetzt mal. Vom Charakterdesign her. Und ich gehe mal davon aus, dass die gezeichnet wurde und die ganze Story später drumherum konstruiert weil man sich dachte, oder Milka in Deutschland sich dachte, Mensch, die hätte ich aber gern, zu der würde ich gern einen Comic machen. Aber alles nicht zu Ende. Zu? Welche der beiden? Die, die mit, mit dem blauen Haar. Nee, blaue Haare. blaue Haare, sorry.
1: Genau. Die mit dem blauen Haar, das ist, also es gab vor drei oder vier Jahren mal so ein ähm, eine Aktion bei Instagram, da hat jemand so sein zeichnen lassen. Und die sieht original aus wie dieses Artwork, was der damals, also so ein großer Instagram-Zeichner, reingestellt hat. Ich fand, als ich das gerade gegoogelt habe, habe ich gedacht, oh meine Güte, den Charakter kennst du doch. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich gestehen, und da, dass das
0: gar nicht die Person ist. Ja. <lacht> und der Rest nämlich alle anderen Charaktere, da wurden ja noch verschiedene Männer dann in dem Haus, irgendwie ist was noch mit einer mit so einer kleinen Love-Story mit drin. Die sehen für mich alle gleich aus. Und die vom Charakterdesign so scheiße, dann ist Mimik und alles, Bewegung, alles so hölzern gezeichnet. Dann sind immer so Rückblicke für auf so ein Konzert oder sowas. Weil Ich weiß nicht, ob der, der, die Zeichnerin, schon mal jemals ein Konzert gesehen hat. Weil das ist so statisch. Also schläft man ja fast ein. Also es ist wirklich, weiß ich nicht, also wie gesagt, ich habe die Vermutung, die Story wurde um diese Charakteren konstruiert, aber da ja, alles nicht interessant irgendwie.
2: Scheiße aus. So. Mirka Dolfo für mich auch überschätzt, finde ich. Ah, komplett
1: überschätzt. Also, also Mirka Dolfo hat ja auch einen komplett anderen Stil, oder? Also, ja, aber ja. also
2: ihre Story sind... Also Zeichenstil. Ja, das meine ich. Ja, also Zeichenstil ist auf jeden Fall anders, aber ich bin auch bei den Stories bin ich nie, also hat mich noch nie irgendwas so richtig. Ich auch nicht, nix billig auch hier dieses, wie
0: hieß das hier von Scotty Young. Aber was? das hat ja Scotty Young geschrieben und Mirka Andolfo gezeichnet, ne? Mit diesen Monster da an und so was verlieben den scheiße.
2: Nein, das war nicht Mirka Andolfo. Ja, das. Das war ähm, Corona hat das gezeichnet.
1: <lacht> Corona hat das gezeichnet.
2: <lacht> ja, choche Corona. Der hat auch Middle West mit ihm gemacht. Ah, das richtig. Artwork ist fantastisch gewesen. Na gut,
0: nehme ich zurück, was ich hier gerade gesagt habe. Aber trotzdem <lacht> trotzdem überschätzt.
2: <lacht>
0: so, machen wir weiter. Mach mal deinen.
2: Ja. Ähm, ich habe äh, Superman: The Last Days of Lex Luthor gelesen. Ähm, ja, der Titel der sagt doch schon, was in der Story passiert. Ist von Mark Wade geschrieben, der eigentlich sehr, sehr gute Superhelden-Comics macht, ähm, gerade auch äh, Superman Batman World's Finest machen das ist sehr, sehr gut. Mm, und von Brian Hitch gezeichnet, der auch zum Beispiel die Authority gezeichnet hat und man fühlt sich so auch in diese Zeit so zurückversetzt, was er so gezeichnet hat, gerade auch die Cover erinnern, da stark dran, also so Comics aus den Nullerjahren jahren aber <lacht> ich, also ich bin wirklich sauer auf diesen Comic, vor allem wie hier Superman dargestellt wird, also wir starten in die Geschichte. Und äh, Bangladesch wird angegriffen von einem Rob riesigen Roboter, der die Farben von Lex Lexusa hat, die ist lila und grün. Ähm, Superman kämpft dann dagegen und ist dann überrascht, dass Lexusa da drin ist. Das ist so das Erste, wo ich mir habe, okay. <lacht> dann hat äh, Lexusa diesen ähm, Riesenroboter geklaut in Indien und hat die ganze Belegschaft, die in diesem Roboter war, umgebracht. Und dann sagt Lex Luthor zu Superman, ja, ja das habe ich jetzt gebraucht, damit ich deine Aufmerksamkeit habe, aber jetzt guck mich doch mal ganz genau an. Und dann vergrößert er seine Sicht und dann sieht er, dass die Zellen sterben. Und ab dem Moment wird eigentlich alles, was Superman an Ressourcen hat, dafür aufgewendet, irgendwie Lex Luthor jetzt zu heilen. <lacht> und alles, was vorher passiert ist, also er hat ein Dutzend Menschen umgebracht, er hat Bangladesch angegriffen, hat da mehrere Menschen auf jeden Fall lebensgefährlich verletzt, so wie die Bilder aussehen, hat die ganze Stadt zerstört. Alles egal. Und Superman denkt sich, ja, ich muss jetzt Lexusa retten, weil Lexusa zu ihm auch dann sagt, ähm, du bist doch jemand, der alle Menschen retten will, also rette jetzt mich. Und ab dann <lacht> rettet Superman ihn. Also äh, ich habe noch, also das Superman ist so dumm und naiv hier dargestellt. Also ja, ist, jeder Mensch ist rettenswert, aber wenn Superman doch solche Ressourcen hat, irgendwelche unheilbaren Krankheiten zu... Heil, Warum macht er das dann nicht für alle Menschen? Also hier wird so eine richtige Ständegesellschaft aufgemacht zwischen Metawesen, egal ob gut oder böse, und der ganzen grauen Masse an Menschen, die ruhig sterben kann. <lacht> und das ist Superman hier total egal. Also das ist richtig schlimm geschrieben. Ähm, ja, für mich wirklich eine Superman-Enttäuschung. Ich weiß nicht, die letzte Superman-Enttäuschung, die ich so hatte, war, glaube ich, der äh, Comic, den äh, Womita Junior mit... Frank Miller gemacht hat, die auf die glorreiche Idee gekommen sind, Superman zur Navy zu schicken, damit er die Welt sehen kann. Also ein Superheld, der schneller als das Licht fliegen kann, geht zur Navy, um die Welt zu sehen. Ja. Und das hier ist... Die die nächste richtig dumme Entscheidung bei Superman Comics. Also ich verstehe nicht, wie sowas irgendwie durchgewunken wird. Gleichzeitig gibt es noch irgendwie eine Story, wo beide in Smallville sind und er Lex Luthor aus dem brennenden Haus rettet, was komplett aus kontextlos irgendwie dargestellt wird. Das ist richtig, richtig dumm. Also keine Ahnung, wer eine gute Superman Story lesen will, auch, wo Superman dieser Prämisse nachgeht, jeden Menschen zu retten und das irgendwie auch immer schafft, der sollte Superman Space Age lesen, von Mark Russell geschrieben und von äh, Mike Albert gezeichnet, den kennt man ja. von Madman. Oh mein Gott. <lacht> 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 Haben sie heute schon. Ja, also, <lacht> also lass die Finger von diesem Comic, wirklich. Also das ist so schlimm. Es hat mich nur aufgeregt. Also man sollte ja auch wenigstens in Massenmörder, bevor man ihn rettet, wenigstens noch mal kurz vors Gericht stellen oder so und nicht mit ihm in sein Fortress of Solitude fliegen und dann gucken, wie man ihn heilen kann. Also, ist das, ah. okay. das ist ja beknackt. Okay. Ja und das ist halt eigentlich ein Kreativteam. Eigentlich würde ich sagen, es ist eine sichere Bank, dass du was Gutes bekommst. Aber naja, dumm, dumm, dumm.
0: Dumm, dumm, dumm. Äh, wo wir gerade beim Thema hier die Season sind. sind wir noch nicht bei dem Big Two. Aber warum verkaufst du den ganzen nightwing zeug
2: Ach. Ich dachte, ich steige so auf die äh, Sammlung dann um, wenn das gesammelt erscheint.
0: Ja, aber du bist das jetzt nicht abzulesen?
2: Nee, mal gucken, weiß ich noch nicht. Ja, vielleicht das heißt, auch, auch, dass, dass das ich den Rest dann gesammelt lese. Ja, aber ich denke auch, wenn ich irgendwie gesammelt lese, komme ich, also werde ich mich darüber trotzdem freuen und dann lese ich vielleicht lieber in der Zeit, in der das dann, in der ich das nicht lese, irgendwelchen älteren DC-Kram, den ich ja. auch mal lesen will. Ich dachte schon, es gar nicht mehr lesen. So aus der Warte kommt das eher. Hm. Nee, nee, es ist nicht so, dass ich das dann gar, also ich will es auf jeden Fall irgendwann lesen, aber ich denke, das ist so ein guter One, der sich relativ schnell als Omnibus-Edition rauskommt, wenn er beendet ist und dann würde ich dann einfach weiterlesen. Gut. Äh, ja, wer ihn kaufen will, kann sich bei mir melden. Ja, schreibt
0: Tim ähm, äh, an. Wie viele Hefte sind das?
2: Wir müssen knapp über 30 mittlerweile schon sein. Mhm. Gut, gut. Ich habe auch ja. ganz viele Variants dabei.
0: Machen wir äh, mach weiter mit Flops. Und zwar habe ich noch äh, Ribbon Queen, ist auch noch mein Flop des Monats, von äh, Garth Ennis geschrieben. Und jetzt muss David wieder helfen, wer das gezeichnet hat. Das gucke ich nach. Okay, aber ich google weiter. dir nicht den Arm aus. <lacht> so, <lacht> bin, ich, bin ich verzögert eigentlich bei euch? Ich glaube schon ein bisschen.
2: Kann sein, habe ich eben auch schon mal gedacht.
0: Jason ja, Burroughs. Es ist aber kein Problem, dass ich verzögert bin, weil die Stillen zwischendrin werden eh rausgeschnitten. Dann hört sich alles wieder top an. Danke, David, äh, haben wir das auch geklärt. Das ist auf jeden Fall auch wieder so ein Comic aus der Reihe, ähm, schreibt doch verdammt nochmal ein Buch, weil da passiert gar nichts, bis auf die letzten drei Seiten, glaube ich, ist da nur Palaber. Nur Palaber. Und was dann da am Ende passiert, ist so absurd, dass ich die frage, was was soll denn das alles beschreiben? Ähm, ich will hier nicht zu viel spoilern, weil ich denke mal, wir haben vielleicht hier 1, 2, 3 Garth Ennis-Fans, die es trotzdem lesen werden. Obwohl ich sage, lass die Finger davon. <lacht> ähm, ja, definitiv für mich einschläfernd, ohne Ende. No. Wen es interessiert, auch überschätzte Zeichen hat
1: Cross gezeichnet. Falls es jemand was sagt.
0: Welches Cross? Das Cross, nicht auch
1: von Ennis? Wahrscheinlich.
0: Na, aber nur das erste Heft. Das Ur-Cross. Das ur cross quasi. Steht wieder niemand Und sonst nichts äh, von Ennis?
1: Also, Crossed Volume 1 ist auf jeden Fall von Ennis.
0: Naja, Crossed ist ja wie, wie eine, quasi eine Anthology in dem Universum und jedes Heft ist ja von einem anderen äh, Autor und Zeichner, beziehungsweise manche, manche Autoren Bis haben da nochmal ein Heft Bis Heft sind sie gemacht. von Ennis. Hm?
1: Bis Heft 4 sind sie von Ennis. Bis 4? Sagt
0: Google jetzt. Ja. Ja, aber es gibt ja viel, viel, viel mehr: 5. 7. Es <lacht> ja, gibt ja auch noch Cross äh, Plus 100 und äh, Cross Plus 100 Mimic und äh, Wish You Were Here und so weiter. Cross Integral das gibt viele Cross-Bände, ja. ja.
2: So, Hattest du ganz die ganz nicht mal alle genügt? Was, bitte? Hattest du die nicht mal alle?
0: Ja, hatte ich alle, habe ich alle verkauft. Sehr gut. Für ja. Geld. <lacht> So, dann, Leute, dann legt los jetzt hier mit eurem Scheiß.
2: Was, <lacht> Was ist denn mit deinem
0: Gast? Ja, ich habe keinen Gast, ich stehe mit runtergelassenen Hosen hier. Ich habe nichts, ich habe keinen Gast, hier <lacht> funktioniert alles nicht richtig, ich bin verzögert, ähm, haut aus, macht mich jeder. wir reden jetzt über Don't Spit in the Wind, macht eure Einleitung, erzählt, worum geht's da, wer das geschrieben hat, bezeichnet und ich sage dann einfach meine Meinung, wenn ihr damit
2: fertig seid. Ja, wir haben es ja schon mal vorgestellt. Es war ein Cordoselli geschrieben und gezeichnet. Und das ist ein ja, ein Planet, der nur noch ein radioaktives Höllenloch ist. Und äh, auf dem Planeten leben noch ein paar Menschen. Und ja, also gespoilert. Wer es nicht hören will, sollte weiter. Es gibt, die Menschen, die noch leben, sind Teil von einer verrückten Sekte. Ähm, ja, Artwork, finde ich, fand ich noch die ersten zwei Hälfte interessant. Dann hat sich so ein bisschen abgenutzt. Ich finde auch... Äh, so, gerade wenn jetzt mehrere Leute so im Schutzanzug sind, kann man auf jeden Fall auch gar nicht mehr unterscheiden, wer wer ist. Das kann man dann noch ein bisschen über die Dialoge machen. Aber die Dialoge sind
0: boring. Boah, ich habe mich gerade todeserschrocken. Oh mein Gott, mich grad erschrocken. Also wer jetzt gerade gegen Baumi Baum gefahren ist, sorry.
2: Das war richtig gruselig. Ich werde jetzt meine Macht des Soundboards hier immer weiter ausschütteln. Alter, ich dachte, das mein Gehörner von dir ins Wohnzimmer reingebrennt
0: hat, und <lacht> mir. Alter.
2: Nee. Ähm, der Hauptcharakter ist äh, Travis, unser Müllmann, der die Welt von radioaktivem Müll befreien will. Äh, ja. Ich finde, also Story... Ich find, ein One-Shot hätte da auf jeden Fall gereicht, finde ich. Also man hätte es nicht auf vier Hälfte ausdehnen müssen, was da passiert. Guter Punkt. Und dann ist man auch mit den Zeichnungen ein bisschen fein. Dann hat man ein Heft mit diesen Zeichnungen gehabt. Und die sind auch gut, bis sehr gut. Aber ich finde, es hat sich einfach. Also nach Heft 2 hat sich es komplett abgenutzt für mich. Also. Ich persönlich fand sie
1: wurden. Also für mich wurde das Level nicht gehalten von den Zeichnungen. Fand sie zum ersten Band, wie gesagt, war es irgendwie noch. Ja, das Band. auch. Und Band 3, da war es nachher. Also da hatte ich das Gefühl, dass das irgendwie nicht mehr diese, dasselbe Level gehalten hat wie bei Band 1.
0: Ich habe komplett ja. andere Meinung. <lacht> ich finde gerade Band Heft 3 und 4 für die am besten gezeichnet. Und das sage ich Echt? jetzt nicht, weil ich euch verarschen will oder so, das ist tatsächlich also, so, weil das da sind, sehr ruhig Partie, jetzt, du hattest gerade eine ist. Möglichkeit, einen Sender zu haben, <lacht> <lacht> du hast ja in Heft 3 und 4 diese Splash, äh, Splash Pages mit diesem riesigen grünen Clipper-Monster, was da kommt und die finde ich so stark, die könnte ich mir ausdrucken, die könnte ich in einen Rahmen packen und hier an die Wand hängen, weil die sehen so geil aus. Gerade wenn dieses komische grüne... Lieber Monster. Das, dieses grüne riesige Viech, was dann da kommt. Dieser, dieser mhm. Fisch halb, der aber noch diesen menschlichen Kopf da irgendwo zum Reden Der hat. Gott eben. Ja, der Gott. Das sieht so geil aus irgendwie. Und nur deswegen funktionieren Heft 3 und 4 eigentlich so gut für mich. Weil das so... Ich finde dieses Viech halt so geil. Und du hast recht, man könnte das natürlich als One-Shot, hätte man das machen können, gehe ich definitiv mit, braucht man nicht vier Hefte. Und kann ich aber unterhaltsam. Ich viel Schlimmeres hier.
2: Ja, also es ist. Ich hab's ja auch jetzt in den Flop noch mit reingenommen, damit wir endlich mal drüber reden. Ja. Also es ist nicht so schlimm wie The Last Days of größer <lacht> Ist auch nicht so schlimm wie Coda. Nee, das auf jeden Fall auch nicht. Nein, es ist ja auch, also das Artwork ist halt, ist ein eigenes Artwork und ich finde, allein fürs Artwork lohnt sich die Serie auf jeden Fall. Aber wie gesagt, da kann man sich auch ein Heft kaufen. Das Problem Und ist, es ist man ja nicht
1: wie, wie ein Heft. Ich fand, das ist wirklich, das hast du ja fix weggelesen. Da ist ja, es passiert jetzt nicht so massig viel, dass ich, du, nö. also, das ist ja, wie gesagt, wie ein Heft Coda, was dann hier ja. passiert. Oder eine Sprechblase Coda. Ja, in der Welt einfach eine Story erzählen, das wäre nicht schlecht. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was ich, was, wie gesagt, was es ist ja leider nicht viel passiert. Es gab ja so. Kein Charakter, den du wirklich verfolgt hast. Oder ich konnte sie nachher nicht mehr auseinanderhalten. Es ähm, war für mich ganz wirr, irgendwie, worum geht. Außer darum, dass sie am Ende alle von dem Gott gefressen werden. Und dass die Welt jetzt ein Müllhaufen ist. Und genau, ja, da. das ist aber, das war die. <lacht> Damit hat es angefangen. Und dann sterben sie alle oder werden von irgendwelchen Kulten umgebracht. Und dann geht die Raumstation kaputt und dann
0: war das. Genau. Ja.
1: <lacht> Eben.
0: <lacht> naja, gut. So, dann haben wir jetzt unsere Flops auch durch. Wir haben jetzt endlich mal abgehakt dieses Don't-Spit-in-so-Wind-Thema. Wir werden nie wieder drüber reden. <lacht> <lacht> Über 8 Billion Genie. Bis ich den, den Trade Wind gelesen habe. Ja. <lacht> so, dann machen wir Big Two hier. Ja.
2: Jetzt kommt Mainstream von Marvel und DC. Also falls Gönny was von Marvel gelesen hat. Sonst halt nur DC.
0: Ja. Gut, dann starte ich gleich mal los. Ich habe gelesen jetzt, Ultimate Invasion Heft 2, erschienen bei Marvel, geschrieben von Jonathan Hickman und gezeichnet von Brian Hitch. Warte mal, ich habe das so sehr bei den Marvel Heften, was der ja Scheiß nicht zu machen auf der ersten Seite stehen ähm, Auch der gute ja, Brian Hitch. Gezeichnet von Brian Hitch, genau. Äh, ja, macht super viel Spaß. Hätte auch mein Top des Monats ehrlich gesagt sein können, weil es hat mich eigentlich nichts an diesem Heft genervt. Die bauen dieses ultimative äh, Universum hier echt cool wieder auf, beziehungsweise ach, oder, äh, erschaffen tatsächlich ein komplett neues Marvel-Universum. Das fetzt. Ähm, super geschrieben. Ich hoffe, das bleibt so gut und... Die versuchen, oder beziehungsweise Hitman versucht das nicht zu detailliert zu erklären, ähm, macht Spaß, kann ich empfehlen. Also wer da so ein bisschen, hm, wem damals vielleicht das ultimative Universum nicht gefallen hat, der sollte jetzt definitiv nochmal einen Blick wagen, weil es ist definitiv nicht mit dem Fingerschnippen wieder da und man hat irgendwie das alte Ultimate-Universum von früher. Nee, es wird schon, es wird hier was Neues kreiert und das ist doch sehr, sehr clever gemacht, finde ich. Cool, hm, freue ich mich schon auf die nächsten Herze, die ja noch kommen. Boah. Ja, hat sicher niemand vor euch gelesen, ne? Nee.
2: Beim ja. ersten Ultimate Universum hat Hitch auch viel gezeichnet, oder? Ich
0: hab davon gar nicht so viel gelesen. Ich habe hier nur ähm, ich weiß halt gar nicht, wie es Da wo so viele Superhelden sterben, auf übelst brutale Art und Weise, was so doll kritisiert wird. Gerade weil die da sterben alle, aber das finde ich halt mal geil wenn wirklich mal die Superhelden genommen werden und die einfach mal brutals abgeschlachtet werden und dass die dann noch tot bleiben. Die kommen ja nicht wieder. Und deswegen also, fand ich das ultimative Universum eigentlich auch so cool. Ich wollte mal immer noch ein bisschen mehr davon lesen. Vielleicht hole ich das mal jetzt noch nach. ob habe das so ein bisschen aus augen verloren, dieses Projekt. Ja. Also ich persönlich bin da ja so
1: gar nicht drin, aber meintest, meint ihr die, die Ultimates von Mark Miller und Hitch? Also ist ja. das der Start damals? Okay, ja, das ist von Hitch. Das habe ich sogar gelesen. Miller ist.
0: Miller Fanboy
2: hier. Ja, ich habe davon auch nichts gelesen.
0: Ist ja nicht schlimm. Wenn ihr sowieso nicht Marvel lest, dann werdet ihr da jetzt deswegen wahrscheinlich auch nicht damit anfangen. Das ist kein Problem.
2: die
1: Darstellung damals von dem Ant-Man, also von Plim Plim, heißt er, wie heißt er? Pimp ähm, Pim, was Pim. daneben, das, das war schon hart ich. im Original eben. Was heißt denn? Der hat als Frauen schlagendes, ähm, ah das war okay, Mann, ja der, ja, das habe ich auch. Seine ähm, der West verpugelt hat und. Ähm, und Warum so war der so, so nicht im MCU? Schade. Ja, das war, war ein bisschen verstörend für mich, dass er eben, wie
2: man das <lacht> übereinbringt,
1: auf der Wenn der so ein Arschloch-Alkoholiker
2: wäre, dann hätte er auch Thanos' Arsch gesprengt im letzten Film. <lacht> das wäre geil gewesen. <lacht> Muss man eigentlich nochmal Versionen von allen Filmen machen. Das ist ja so eine What-If-Folge, wo er einfach Thanos in den Arsch sprengt. Ja.
0: So, na dann, äh, haben wir noch? Ich halt noch dran, ne?
2: Ja, ich hab, äh, ja, hätte ich auch bei Flops mit reinmachen können. Night -Tubers. ich habe ein paar Hefte durchgeblättert jetzt noch. Ich denke, ich werde auch keine großartig mehr lesen. Also die Hauptserie Night Terrors ist noch ganz gut, aber es wirkt halt alles so super konstruiert. Es ist ja ein Event, was jetzt über zwei Monate, glaube ich, geht, und alle anderen Serien oder fast alle anderen Serien pausieren. Aber dieses Event kam halt erstmal, hat sich ja auch in keiner anderen Serie angekündigt. Jetzt ist es auf einmal da, dann wird es wahrscheinlich auf einmal zu Ende sein und ja, die Teilen zu lesen sich alle scheiße. Hauptserie werde ich wahrscheinlich lesen, aber ja. Ich bereue es ein bisschen, dass ich doch eingestiegen bin. Und äh, es hat mich auf jeden Fall wieder Superhelden müde gemacht. Ich habe alle, ich habe, glaube ich, gestern sieben Abos gekündigt. Ach, krass. <lacht> ja, ich bin jetzt wie er auf jeden Fall auf. Also das hat mich so ein bisschen auf den Trip gebracht, dass ich ein bisschen alte Sachen lese, von denen ich weiß, dass sie gut sein werden. Und dann erstmal wieder ein bisschen warten werde, ob die Sachen wirklich gut sind und dann später zuschlagen werde. Vor allem im Superheldenbereich.
0: Okay. Naja, schön. So, und ich habe noch einen. Death of Venomverse 1, hatte also ich ja, ich hatte jetzt alle weiteren Nummern erstmal abbestellt, wollte quasi nur das Heft mir erstmal nachholen wegen dem, äh, Björn Cover. Und ich hatte mal über Extreme Venom, warte mal, hieß das? Extreme Venomverse, was quasi die Vorgängerserie war, da hatte ich mich ja hier schon mal tierisch drüber aufgeregt, dass es so banal, banaler Käse ist, aber da muss ich meine Meinung auch nochmal nachträglich ein bisschen revidieren, weil das hat irgendwie dann doch Spaß gemacht, weil ich hab's einfach, ich hab's nicht gerafft. Es war halt mehr wie eine Anthology, hätte man das so, wäre man so an die ganze Sache rangegangen. Was eigentlich doch ganz cool war. Es waren geile Interpretationen von Venom und von Carnage drin auf jeden Fall. Äh, da waren ein paar coole Stories versteckt. Ich habe halt tatsächlich nicht abgestellt. Ich hab das durchlaufen lassen, die Serie. <lacht> ähm, und jetzt quasi Death of Venomverse führt halt so ein paar Charaktere weiter. Es geht hier um einen ja, übermächtigen Carnage, der zwischen den Multiversen hin und her reisen kann und Venom für Venom für Venom killt und dann teilweise die Fähigkeiten von denen übernehmen kann. Und das finde ich halt super geil, weil ich bin irgendwie für Carnage in der Serie, weil es ist so ein bisschen Looten und Level. Du denkst dir, boah hier, der hat coole Fähigkeit, mach den kalt, mach die kalt, mach den kalt. Dann kannst du das auch. Ja, der verändert sich dadurch ja auch äußerlich. Ne? Dann hat der noch eine Axt und dann hat er plötzlich ein brennendes Pentagramm auf der Brust und sowas. Ne? Und ich bin, ich will einfach wissen, was der noch, wie cool der noch wird. Das interessiert mich. Und um, dann formiert sich halt so ein Team aus Multiversums-Venoms jetzt, die den bekämpfen wollen. Und irgendwie ist das einfach so ein richtiger Venom Marvel Superhelden-Quatsch. Und das finde ich immer geil hier irgendwie. Also, und jetzt habe ich tatsächlich die anderen Nummern wieder bestellt. Ähm, und hab da tatsächlich irgendwie Bock drauf. Mir auch gut gefallen. Überraschend. Überraschend. Sehr ja, cool.
2: Okay.
0: So. Dann. Ist das Karnisch nicht jetzt auch irgendein Event? Ach du, so, also, wenn es rein um Karnisch geht, bin ich komplett raus. Da kommt auf jeden Fall auch schon wieder eine neue Serie ab Heft 1. Ja, irgendwie läuft es immer und startet immer wieder bei 1 und da ist er halt immer wieder da und sehe ich. Absolut nicht. Das ist hier so ein bisschen
2: losgelöst, <lacht> aber von Hauptkontinuität.
0: Okay. Am besten war immer noch ein Deadpool. Als <lacht> dann einfach rauskam aus Deadpool und dann einfach wieder kalt gemacht wurde. <lacht> und dann Deadpool die riesige Hygiene <lacht> da als halt Schussung hatte. Bieß du eigentlich Deadpool noch?
2: Ich äh, habe, glaube ich bis Heft 7 oder so, habe ich glaube ich gelesen. Oder Heft okay. 6.
0: Kommt nur noch ernst, dann ist schon wieder vorbei. Ach was. Ja, dann kommt ja Ja, 8 und
2: 9 muss ich noch lesen.
0: Uncanny Avengers, da ist ja Deadpool in dem Team. Ich weiß nicht, ob sich der Bogen da noch ein bisschen schließt, dass man sagt, oh, wir nehmen ihn jetzt aus der Serie, aber storytechnisch geht's weiter, das okay. haben wir ja schon mal gemacht, damals bei Uncanny Avengers und der äh, Deadpool-Serie und dann gab's noch eine Deadpool-Serie, das lief ja, übergreifend. Ich hoffe, ich hoffe die okay. machen nicht nochmal neu starten, weil die Storyline gefällt mir eigentlich gut. Hm, macht Spaß. So, dann Mach mal in die shorts Ja. Ich habe geschotzt. Ich habe gefurzt und es kam ein
1: bisschen Scheiße mit raus. Das sind die in die shorts Yes, yes.
0: So, ich auch direkt wieder an. Ich habe gelesen, Space Outlaws 1 von Marco Fontanilli, nachdem ich das ja letztes Mal im Previous Talk das äh, Heft 2 entdeckt hatte für mich. Und dann dachte, scheiße, wo war denn jetzt Heft 1 eigentlich? Hatte ich es noch gefunden bei... Äh, Andys Comic Express, natürlich, und habe mir das noch nicht bestellt, es dann direkt auch um mich reingesuchtet, ähm, dachte, also ich bin davon ausgegangen, ah, oh, das wird jetzt definitiv in der nächsten Folge mein Top des Monats, ist es aber tatsächlich nicht, ich habe viele Kritikpunkte, Er hat nämlich viel Geschwafel drin, viel Text, ähm, viel banalen, langlosen Text, und das fand ich schon mal nicht so geil, aber, ja, das Artwork ist natürlich, vorbildlich. Oh, ist aber auch alles keine neue Story. Jetzt geht um den Außerirdischen, der aus Weltraum Weltraumgefängnis abhaut und auf die Erde flieht. Und diese, ja, diese Viecher, die in dieses Gefängnis gehört, die sagen, ach Scheiße, die Menschheit ist noch nicht so weit, die dürfen noch nicht wissen von außerirdischen Rassen und so weiter. Wir schicken jetzt unseren Super-Killer-Roboter auf die Erde, der soll den dann einfangen und fertig äh, mal. Und so zu auf der Erde und... Beginnt jetzt so ein Katz- und Mausspiel, denke ich mal, weil es nichts Neues ist. Überhaupt nicht. Aber es sieht gut aus. Wir können da lesen. Sehr
2: gut. So. Hast du das letzte Heft beim Comic Express geholt, wahrscheinlich?
0: F1, ja. F2 habe ich äh, bestellt auf ja. Blacktalk.
2: Wahrscheinlich hast du das letzte Heft 1 dir geholt.
0: Ach so, das, das meinst du. Alle so. letzte. Das tut mir leid.
2: Ja, ich habe noch nicht nachgeguckt. Ja, aber. <lacht> ist, bei wem ist ja schon was Scout, ne? Ja. Ja, dann kann ich mir meine 4MB da runterladen. <lacht> ja, mach mal. So, was haben wir jetzt? Mm -mm. aus. Genau. Ganz immer Von Naja. Uh, Sacrificer, uh, die neue Serie von Wick Remander, gezeichnet von Max Fiomara, noch nie gehört. Ähm, das einmal dazu. Also ich glaube, Wick hat einen sehr guten Blick so auf die Comic-Welt, weil der hat eigentlich immer Artists, die man nicht so. Und nicht so auf dem Schirm hat. Das sieht aber eigentlich immer fantastisch aus, was man von ihm lesen kann. Ja, ähm, ja das hier ist eine Welt. Erstmal, ähm, ja, anthropomorphe Wesen. Also wir haben so eine Vogelfamilie, bei der scheinbar der älteste Sohn eine Behinderung hat, würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall verstoßen ist aus der Familie. Äh, und im Schweinestall lebt. Die Mutter umsorgt ihn so ein bisschen. Er wird misshandelt von seinem Vater. Und äh, das scheint so die ja die untere Kaste zu sein in der Welt. Auf jeden Fall so die Bauern. Und dann lernt man eigentlich auch schon so die obere Kaste kennen. Das sind so Wesen, die irgendwie Feuer als Elemente auf jeden Fall haben. So Feuerhaare. Ähm, und die brauchen irgendwelche Opfer auf jeden Fall. Und das ist so im Grunde genommen Heft 1, wie dann die beiden Welten aufeinandertreffen, sage ich mal, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ja,
1: genau Image wirklich. verspricht sich relativ viel von der Serie, oder? So vom... Also, wenn man auf die Image-Seite geht, ist das das Heft, was aktuell am meisten beworben wird, das vom Gefühl her. Ja, Revendor-Serie
2: verkauft sich hier ja immer extrem gut. Also, ja. also, alleine, es gibt, also, das ist eine Image-Serie, also eine Indie-Serie, und es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Variant-Cover. Das okay. Da weißt du schon Bescheid. Ja,
0: ja also, mir hat es auch sehr gut, also, zeichnerisch ist das wirklich. Fantastisch,
2: sieht super aus, gerade mit diesen ja. Flammenhaaren, Flammenbärten. das sieht geil aus. Das sieht wirklich alles super aus. Ähm, super bedrückende Story ist schon das erste Heft, also
0: macht einen genau. fertig schon. Ich will unbedingt wissen, wie das da weitergeht. Also die Welt, das gefällt gut, das Charakterdesign, das sieht alles super aus. Ähm, ich bock drauf. Ich, hab da ich bin mir Previews nicht sicher. Es und es gibt gibt das kann ich euch zustimmen. Ich habe
1: davon ein Previews gelesen, zwischendurch mal, und muss auch einfach sagen, die Artwork ist Hammer, ja.
2: Ja, und es gab das als Free Comic Book Day schon, das habe ich auch gelesen und ich bin mir die ganze Zeit nicht sicher, ob das das gleiche Heft war. Also so bis zu dieser Szene, wo der so im Stall von seiner Mutter umsorgt wird, daran habe ich nämlich noch erinnert und dann das ganze, was dazwischen passiert, daran habe ich mich nicht mehr erinnert, aber das ganze Ende, das habe ich auf jeden Fall gelesen. also <lacht> weiß nicht, ob da irgendwie ein bisschen was das anders eigentlich. erzählt wurde. Ach, ja, es ja. war auf jeden Fall auch ein ganzes Heft, aber... Ja, ich habe das, aber das Heft habe ich nicht mehr, weil ich die Free Comic Book Sachen immer direkt woanders äh, hin tue. <lacht> Wegwerfen oder was machst du? Ja, ja oder ich gebe sie den Kindern, damit die <lacht> mich nicht nerven, wenn ich Comics lese und die wollen irgendwas was können sie die zerfetzen.
0: Ich stelle jetzt so ein ganzes Free Comic Book bei eBay rein. Ja verkauft sich tatsächlich. ja ich dachte auch das, das also gut.
2: bei Nights Towers bei Nights Towers dachte ich ich hätte das gar nicht das habe ich jetzt dreimal glaube ich hier weil ich das bei allen Händlern nochmal bestellt habe und ich dachte das wird was wert aber ne <lacht> so. ja jetzt haben wir noch. aber ja auf jeden Fall uneingeschränkte Empfehlung dafür also ja. hätte auch locker bei den Top des Monats landen können ja so, jetzt kommt noch was Spannendes was tatsächlich für mich hätte auch bei den Top des Monats landen können
0: und zwar, <lacht> ich habe es auch gelesen noch <lacht> also, äh, Berserker Poetry of Madness. Wie habe ich geschimpft wie ein Rohrspatz, als, äh, als es im Previews war? Und habe noch gesagt, ich Idiot habe es mir trotzdem bestellt. Und eigentlich nur wegen des Zeichners. Ähm, Steve Scores, der hat ja die, das Ding, der hier gemacht, äh, Clover in Time. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es sieht wirklich super aus. Es ist fantastisch gezeichnet. Es sieht richtig, richtig stark aus. Ähm, hm. schon alleine dafür hat es sich es gelohnt und hier in diesem one-Shot passiert mehr als in der ganzen Berserker-Serie
2: findest du <lacht>
0: ja, definitiv ey wie das hier
2: abgeht wie das hier abgeht junge was passiert denn bei Berserker nichts, nichts. Aber, also ich habe also weil ich hatte mir die Rechte von der Serie angeguckt und, und äh, da habe ich gesehen, dass das komplett Boom Studios gehört. Da war ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, das würde komplett Keanu Reeves gehören. Und dann habe ich mir Heft 1 nochmal geschnappt, weil ich wissen wollte, ob das auch schon so war. Und da war es auch schon so. Und dann habe ich Heft 1 nochmal durchgeblättert. Und das hier ist ein längeres Heft 1.
0: Naja. Also gut, wir, wir fangen also jetzt mal vorne an. Also es, es ist komplett losgelöst so von der Berserker-Story. Ich denke man wäre jetzt wirklich in dieses Berserker-Universum, also wer da richtig aufgeht und kennt es und sagt, oh Berserker, geil, ich muss das haben. Der hat wahrscheinlich Probleme damit, das hier einzuordnen, weil ich, ja, es steht irgendwo in der Vergangenheit. Wir wissen ja hier, der Berserker, der ist schon ewige Jahre alt. 17 oder so. Und hier <lacht> sind wir in Atlantis, quasi bevor Atlantis untergegangen ist. Berserker kämpft hier für die Herrscher. Ja, mhm. ist alles so ein bisschen Story, Storyverrat, viel Gemetzel und die planen dann den Gottes Meeres zu beschwören, äh, der dann noch kommt, spoilere ich jetzt einfach mal. Und dann geht das ab. Haben die der erste Ab der Hälfte <lacht> des Heftes wird hier nur noch kämpfen, 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 Metze, Metze. Also Hirn aus definitiv. Also mir wird es super viel Spaß machen, weil es so geil gezeichnet ist. Und weil man sich auch nicht, also man braucht nichts von lesen, Man braucht dann null Vorkenntnisse wirklich, null. Also würde ich empfehlen, einfach nur das Heft hier den one -Shot zu lesen und die berserker serie einfach zu überholen. Ja,
2: ja also, also ich sehe es auch so, vor allem das Artwork macht hier einiges besser als die Hauptserie, obwohl die auch nicht so schlecht aussah. Aber wie gesagt, also Heft 1, das war auch von vorne bis hinten, einfach ein Durchgemetzel durch alles. Ja. Ähm, die die, also, also die Storyline, also die Background-Story hier, ja, also das meine ich, also. Und ich habe auch während des Lesens gedacht, dass die das ja gerne so einfach komplett weitermachen können. Irgendwie alle sechs Monate so eine One-Shot rausbringen, ja. wo der sich einfach durch irgendwas durchmetzelt mit ein paar Anspielungen auf irgendwas. Das hatte ich mir ja auch
0: gewünscht bei Berserker. Ich dachte, oh, Hefs-Eins, geil, Metzel, Metzel, hören aus, ja, macht weiter so. Und dann
2: ist er halt aber stehen geblieben. Die Story ja. irgendwie. Wenn man so die irgendwie die größten Krisen der Menschheitsgeschichte oder so nimmt und ja. ihn da irgendwie mit einbringt oder so. Ja, das, geil. das würde mich für mich auf jeden Fall auch funktionieren, so dass unter verschiedenen Zeichnern und Autoren. Ja,
0: aber richtig gute Zeichnungen muss so sein. Also hier ist ja ein guter Anfang gemacht, so eine Reihe. Würde ich mir holen.
2: Ja. Ja. Aber das ist ja auch rauserzählt jetzt mit dem Mannschaft. Also das Ende ist ja, ja
0: Ende definitiv, auch. Definitiv.
2: Also es wie gesagt, das hätte man ganz genau, also man hätte das genauso als erstes Heft von Berserker nehmen können und danach die Background Story von Berserker erzählen können, würde genauso gut funktionieren.
0: Ja, gut. ja okay. So, jetzt bist du mir dran. Äh,
2: Genau. Ich habe, jetzt bin ich in meiner falschen. Ich habe Fischfleisch gelesen oder wir haben fischfleiß gelesen von Jeff Meyer geschrieben und gezeichnet. Ähm, Genau, es ist ähm, für Le Maillet üblich, so eine Kleinstadt im was ist das, im Westen von der USA. So ähm, auf jeden Fall gibt es äh, in dieser Stadt ein gewalttätiges Verbrechen, bei dem ein Teenager, ich würde sagen, stirbt ne? oder äh, genau. oder lebensgefährlich ja. verletzt wird. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Ähm, und äh, im Laufe der Geschichte Flüchtet der Verbrecher auf eine Farm und da lernt er ein Mädchen kennen, die scheinbar von ihrem Vater misshandelt wird, würde ich sagen. Und äh, Freundschaft mit dem schließt und dann scheint es ja so eine Art Roadtrip wow zu geben. Und die Fischfleiß, Fischfliegen, ich weiß nicht, ob sie auch in Deutschland überhaupt so ja, gibt. Ja, Also okay, was auch immer. <lacht> <Das>
0: ist man. <eine lacht> da sind die grünen Dinger hier. Also ich habe nach
2: Fischfleiß gegoogelt und ja. die Übersetzung war Fischfliegen.
0: Dann google mal nach Flaufliege.
2: Ja, nee. Auf jeden Fall habe ich, als ich danach gegoogelt habe, erfahren, dass das auf jeden Fall ein äh, Phänomen in Ameri in vielen amerikanischen Orten ist, dass so diese Fischfleiß über Städte einfallen und dann tausende von denen überall sind. Und ja, das war der Aufhänger, wo auch der Titel herkommt. Also diese Stadt wird gerade sozusagen eingenommen von Fischfleiß. Ähm, ja, dieser Jugendliche vom Anfang eine Wette mit dem mit den anderen Jugendlichen am Laufen, dass der barfuß durch diese Fischfleiß durchgeht und in diesen Supermarkt geht, wo dann eben das Unglück passiert. Und ja, für den Verbrecher nehmen die Fischfleiß dann auch noch mal eine zentrale Rolle ein. Und ja, dann geht's, dann wird so ein bisschen grotesk übernatürlich und ja, mal gucken, wie es so weitergeht. Das ist typischer Le Maier auf jeden Fall.
1: Komplett in schwarz-weiß gehalten?
2: Nee, also Le Maier macht ja so, ja genau, Le Maier macht das ja eigentlich eher so, also das wirkt eher so so Wachsmalstift oder Kohlestiftmäßig gezeichnet und dann so aquarellig Akzente gehalten. Ich frage nur, weil ähm, beim jetzt Look
1: Inside hier sind nur so ein paar Schwarz-Weiß-Seiten, deswegen frage ich.
2: Ja, also wenn du das Cover dir anguckst, so, das ist eigentlich so der Stil auch. Also mit dem Mädchen auch mit der roten Jacke und so. Also das so so werden ja auch die farblichen Akzente so gesetzt. Ach, das ist ein Mädchen. Danke. <lacht> <lacht> sieht man doch <lacht> an der Schminke an der Nase und so. Okay. Ach guck, wenn man das Cover anguckt, kann man ja auch spoilern, wo das übernatürlich reinkommt. Ja. Ich habe diese Woche übrigens eine Pferdebremse gesehen, wo
0: wir gerade dabei sind. Und Pferdebremsen gibt es hier sind. ohne
2: Ende. What the fuck? Ich habe
0: noch nie eine Pferdebremse gesehen. Ich war, ich dachte, was ist das? Das war größer als ein Hornisse.
2: Hast du noch nie gesehen? Ich glaube, wurde die in meinem Sch Leben schon von zwei Millionen Dingern
0: gestochen. Bist du denn gestört? Ich dachte, wenn das... Also die beißen ja, die stecken ja nicht. dann Ja, die beißen, die beißen sich, ja, sich richtig fest. Die beißen ja richtig Fleisch aus dem Arm raus.
2: Ja, ja das blutet Weil, richtig, wenn man die dann wegknüpft. Bist schnippt. denn
0: du verrückt? Du wurdest schon mal von einer Pferdebremse gebissen, Bist du, du Du lebst? Ich, ich würde gerne Fotos
1: von Tims Arm sehen, wenn die <lacht> mit wegfliegt. Also, Für Sport machen, draußen und
0: so, ohne ja, Hände. Ja, aber du, du, meinst so, wir halt bestimmt, du meinst bestimmt, jetzt so eine probelige Bremse, so eine kleine Graue, oder? Nein, so eine, die sich
2: festhält, Wenn du die so wegziehst, hast du hier so einen richtig roten Fleck auf dem Bein. So, so groß wie ein Daumen? Wer kommt auf den Daumen an? Mein Daumen nicht. <lacht> aber mein das Opa hat auch gesagt, ich könnte mit meinen Händen Schaufelbagger werden. <lacht> na gut, dann vielleicht nicht so groß. Ähm, na gut. Ach, also, übrigens übrigens
1: mir deine Hände nicht in der Erinnerung geblieben? Ich habe dich ja schon mal getroffen.
2: <lacht> Erinnerst du dich nicht mehr, wie ich deinen ganzen Kopf mit meiner Hand <lacht> zerdrückt habe? Wieso hast mir da nicht tragen? Zerdrückt hab, ja. Morgens
0: zerdrücke ja ich immer so Fleischtomaten. Oh, wo wir gerade hier schon wieder so bei merkwürdigen Themen sind. Ich muss doch nochmal die Schatulle des Pilzes öffnen. Aber nur ganz, ganz kurz. Und zwar, ähm, ich hole jetzt ja meinen Sohn immer von der Kita ab, ist klar. Und äh, da habe ich ihm quasi gesagt, diese Woche, weil am Freitag ist die Kita zu, weil ich sagt, Logi, da geh mal Freitagvormittag, geh mal eine Pilze, ne? Und dann stand da noch so ein anderer Vater im Raum, der meinte, Gibt's ja jetzt Kneipe. schon Pilze? Nee, <lacht> gibt's ja jetzt schon Pilze? Und dann war kurz so ein Aufblitzen in mir, wo ich dachte, oh, dem, dem labere ich jetzt eine Pilzstory an die Backe. Ich erzähle und das war der einen, Betreiber vom Pilzkanal. Ich, ich erzähle den jetzt von allen youtube Kanälen und was die da <lacht> und ich habe dann mir richtig aufgezogen und dachte, nein, ich lasse es. Nach der ich letzten dachte, du hast ihm unseren Podcast empfohlen. Nein, nein, nach der Abstimmung hier, dass die Leute einfach nichts über Pilze hören wollen, ist was in mir gestorben und seitdem habe ich das ganz tief in mir vergraben. Ist
1: <lacht> was in mir gestorben, das <lacht> ja. tut mir leid.
2: Ja, das ist... Schimmelt schon, voll mit Pilzen. Aber
0: ja. Wir mögen so sehr Pilze, wir haben dir sogar eine Pilzhose ge geschenkt. Und ihr habt mich gut beraten zum Thema Schimmelpilz, Käse diese Woche. Da wollte ich nochmal Danke sagen. Meinst du, also ich bin mir immer noch nicht sicher, was das war? Ich weiß nicht. Ich war dann ja nochmal da bei Rewe und ich habe ich hab dann ja neuen Käse geholt und die anderen sahen definitiv nicht so beschissen aus. Ja.
1: Wir hätten alle genauso reagiert, wie du reagiert hast. Ich finde, du hast total legitim das geregelt.
0: Ich war so froh, dass... Ich mein hätte kind den unterwegs, glaube ich, aufgegessen. Ich war so okay, froh, dass mein, mein, dass mein Hirn einfach so dann durch die Tür kam und meinte, so, pass auf, lass, lass mich jetzt mal machen, Junge. Nimm den Käse, schmeiß den weg, kochen mal. Weil ich dachte echt, ich kann doch nicht mit dem Käse da nochmal Also, noch mal, <lacht> ich hatte hier einen Käse gekauft. Meine Frau und ich, wir wollten ein bisschen Käseabend machen. kannst das als äh, Abstimmung bei Insta machen. Und, ja, nee, ich bin, bin das schon gelöscht. Und meine Frau meint dann, hier ist Schimmel am Rand. Ich, ich war aber nicht. der Auffassung, das war kein Schimmel. Aber sie wollte von mir definitiv, dass ich den umtauschen gehe. Und ich habe mich schon dort an der Kasse stehen sehen und die sagen, sind Sie dumm? Das ist <lacht> der Rest vom Etikett. Was wollen Sie von uns? Gehen Sie wieder? Und ich laufe hier zweimal durch den Ort mit diesem Verkäse und den kann wieder zu Hause anbinden. Bei den Temperaturen kann ich sowieso wegschmeißen. Und dachte ich es oh, das, das ist so peinlich. Ich will diese Peinlichkeit. Ich will es einfach nicht. Und deswegen habe ich etwas einfach so da einfach neuen gekauft und äh, ehrlich du kannst
2: auch umtauschen was du willst im Einzelhandel. das aber Leute, ist so scheißegal Leute, da diskutiert doch keiner
0: es war aber nicht das perfekte verbrechen ich kam dann hier <lacht> wieder an meine frau meinte und hat alles geklappt ich sage, ja ja und haben sie alles so äh, umgetauscht ich sage ja und. ich habe gesagt hier und durfte dann einen neuen aussuchen ja super alt <lacht> das habe ich aber gemacht ich habe den alten kassenzettel auf dem Küchentisch liegen lassen. und dann sagt meine frau Hä, äh, warum haben sie dir den Kassenbon wieder mitgegeben? <lacht> brauchen sie nicht. Ich sage, sie haben sie gesagt, brauchen sie nicht. Sie
2: haben mir gesagt, das ist ja klar, ist klar, Schimmel, holen sie sich einen neuen. <lacht> <lacht> also, da kann ich jetzt aber auch mal, ich habe ja im Einzelhandel mal gearbeitet. Erstmal.
1: Wo hast du eigentlich noch nicht gearbeitet? Ey, das ist krass, das ist, ne? Das ist wie so eine Folge ist Family Leuten,
2: Guy. Ist es ist den Leuten sowieso scheißegal. Nicht? Die erzählen dir eine ganze Geschichte und du denkst im Kopf einfach nur, Junge, halt die Klappe, nimm dir den Scheiß. Wir Uns ist das sowieso scheißegal, was mit dem Rotz passiert. Und dann mit dem Kassenbon. da hättest du ja sagen können, da stehen ja auch noch andere Artikel drauf. Wenn mit dem was ist, muss ich ja auch nochmal mit dem Kassenbon wiederkommen.
0: Hm. Ey, aber... Weil hier, da, hier unser Rera, ja, Aber wir hatten uns Weintraum geholt. Schon gleich mehr her. Ja. Und Beinrobben sind ganz schön teuer, muss ich mal sagen. Und dann zu Hause angekommen, nehmen die da raus. Da war unten eine, die war schon richtig pelzig. Ich sage, kann doch nicht wahr sein. Wenn da eine so eine pelzige drin ist, naja, hier mit Kindern und so, dann brauchst du die anderen auch nicht mehr essen. Dann bin ich wieder hin hinzureden, wie ich sage, hier Schimmel. Ja, ich sage, hier ist doch Schimmel dran. Ja, haben sie vielleicht, haben sie einen Kühlschrank gestellt? Ich sage, wenn, habe doch gerade erst gekauft. Dann muss ich da noch mit dem diskutieren. Wegen, einer offensichtlich, verschimmelten Packungen Weintrauben. Ja, ja. Das heißt, und Deswegen hatte ich schon, ich dachte, wenn dieser Typ da steht und mich jetzt wegen diesem Käse da dumm quatscht, da fange ich an. Da sagt er, halt, sie sind doch der
2: Weintraubentyp.
0: Dann heul ich. Ich dachte, ich habe mich. Erst, heulen
2: erst sehen. Weintrauben, dann Käse. Das passt sowieso so gut zusammen.
0: Ja. So, ja. <lacht> ja. gut Leute, lebt einfach vegan. die Probleme nicht? Vegan Schimmel nämlich nicht
2: vegane Sachen, da gibt es keinen Schimmel.
1: Ja, mit mir Auf jeden Fall bei den guten Sachen. <lacht> so, machen ich wir hab weiter. Haben Hammer noch? Ich, ich, ich jetzt, meine Nein. Mutter hat mir Milch mitgebracht. Hafermilch, irgendwie drei Wochen alt, die war auf jeden Fall nicht geschimmelt. Also drei Wochen über den ähm, über das Verfallsdatum. Die ging voll durch.
0: Wie, die ging voll ja. durch? Also, die ging direkt durch den Körper durch, sind rausgesprudelt. <lacht> nee, hat gut geschmückt, war alles super mit.
2: Meine Frau hat sich ja letztens beschwert, dass ich, wenn ich einkaufe, dass ich die neuen Sachen immer vor die alten stelle. Und dann hatten wir eine Hafermilch, die scheinbar schon eine Woche über dem Verfallsdatum war, und dann habe ich quasi weggeschüttet, hat sie gesagt, nee, habe ich an die Kinder verfüttert. <lacht> Weil die mögen Hafermilch.
0: Mhm, klumpiger.
2: <lacht>
0: so, na los, komm, machen wir noch in die Shorts und dann haben wir es schon fast geschafft. Wer macht? Haben wir alle gelesen, ne? Dann fange ich an. Kann Matt, Eagle 6, Matt Eagle Kann 6 ist erschienen von Sascha Dörr geschrieben und gezeichnet. Also alles macht Sascha ja. Außer das
2: Cover. Das
0: Cover, macht, Cover er macht er nie. Aber er hat doch verschiedene Variants, oder? Bei irgendeinem wird er doch das Cover gemacht haben.
2: Ja, ich glaube bei den Variants hat er das Cover gemacht. Und die regulären Cover sind immer äh, Stefan Zombecki. Ja, das ist doch gut, dass man da eine klare Linie hat. Finde ich sehr gut. Deswegen habe ich mir das reguläre geholt.
0: <lacht> ähm, ja, ich finde stark. Es ist quasi ein Kampf. Er schreibt selbst, also es fällt natürlich auch oft beim Lesen. Das ist ein bisschen eine Wrestling-Hommage, obwohl er kein Wrestling-Fan ist. Ähm, für mich als Wrestling-Fan natürlich geil, weil man natürlich die ganzen Moves sofort erkennt und es macht Spaß. Die Dynamik fetzt und es ist einfach auch mal ein bisschen Hirn aus. Die Story wird hier nicht vorangetrieben von, von der Matt Eagle-Serie. Einfach ähm, mal ein schönes, schönes Gedresche. Jetzt, ist geil. Es,
1: es gibt nur noch ein weiteres Heft und die Story wird nicht vorangetrieben, ist schon super.
2: Ist geil, <lacht> ne? so ein
0: vorletzten Heft einfach mal so <lacht> eine, eine Leerfahrt. So. von dem Arc, ne? Oder? Ja also von ja, dem
2: Story-Arc ja, gibt so noch ja, ja.
1: ja. Ich frage mich gerade wirklich: gibt es ein Variant-Cover?
2: Es gibt verschiedene. Stimmt, ja. 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 okay, alle. Ich habe, äh, also es gibt noch ein Variant-Cover, aber die, das sind immer nur messe exklusive Varianten. So ja, genau, das waren die.
1: Ich, Weil ähm, du kannst also im Shop nur das kaufen von ja, Zubetsky. Ja.
0: das stimmt.
2: Ja, du kannst das Variant bei mir kaufen für 500 Euro. keinen <lacht> Fall. <lacht> Mal ich mir eins selber.
0: So, gut. habt ihr noch was zu sagen zu Matt Eagle 6?
2: Ich habe äh, ja das Supercop-Abo mit ganz vielen tollen Sachen. Ich habe zum Beispiel noch eine leuchtende Videokassette bekommen. Schließt das Abo ab, Leute.
1: Ja, ja, du hast alle auch die ganzen auch, auch Trading normalen Abo kriegst du coole Sachen dazu.
2: Ich habe ja, eine, ja. genau, eine Trading
1: Card bekommen. Genau, Trading Cards
2: gibt immer dazu, wenn du es bei Plan äh, Plan bestellst. Ja, wenn du genau. es bei anderen Comic Shops bestellst, gibt es glaube ich keine Trading Card dazu. Ich ähm, und zwei Aufkleber und ein Poster und solche
1: Sachen. Also waren schon einige Sachen dabei, also auch im normalen Abo.
0: Ich habe einen Sketch dazu bekommen. Also immer so auf A4 oder A5. Sketch mit diesem Siegel und unterschrieben hm. und natürlich war auf dem Umschlag war er auch nochmal was drauf Das macht er ja immer. Das habe ich mir sogar ausgeschnitten und hier einen Rahmen reingemacht, gemacht. Weil das fand ich so schön. Es kommt hier alles an die Wand, was mir jemand zeichnet. Ähm, ja, David, kannst du mir mal einen Spawn Schwammbot zeichnen? SpongeBob Schwammbot? Ja. Ja, ich versuche das. Ein spawn
2: Schwab, Schwammbot. bitte.
1: Oh, ganz ehrlich, das muss ich mir aufschreiben. Das.
2: Ich verstehe es auch nicht.
1: Es gibt, glaube ich, Spawn, spawn Spongebob und einen Roboter. Richtig. Das alles in einem.
0: Richtig. Korrekte Nummer. Hatte ich beim Kacken die Idee. So. Jetzt gerade, vor zwei Minuten. Ich schalte den permanent. So, dann <lacht> äh, machen wir mach weiter. El Completo. Eso fue
1: divertido. Pero a veces hay porquería. Aquí está el Completo.
0: Jawohl. Dann, ich habe Ja, ich habe Credator Vol. 2 zu Ende gelesen. Fand ich rückblickend betrachtet super beschissenen Arc. Also, anfangs war ich ja begeistert, weil es so ein bisschen sich an den Credators-Film von Robert Rodriguez orientiert hat. Aber dann wird das alles nur schlecht. Das sind so viele Charaktere, die vorkommen, die alle einzeln beleuchtet werden. Ich, Das wird jetzt hier Spoiler ohne Ende, Leute. Macht mal lieber eine Minute weiter, wenn ihr das jetzt nicht hören wolltet. Äh, wolltet. <lacht> ähm, ja, jeder kriegt hier so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Die sterben alle. Es ist völlig egal. Man erfährt zu jedem Text, Text, Text und verrecken die. Ist, was, was soll denn das? Warum habe ich mir denn den Scheiß durchgelesen? dann die Hauptcharakterin und ihr Sidekick, die ja aus dem ersten Arc quasi stammen, äh, wie es quasi so geht, so um, wie ein roter Faden, sind hier super schwach, ähm, schlecht geschrieben, total blass dargestellt. Ähm, während des ganzen Arcs, es hat nie jemand irgendeinen Plan, es ist nur eine Aneinanderreihung von Ereignissen. Es ist nicht, dass irgendjemand so, ich habe jetzt hier den super und ich habe mir jetzt hier was cooles ausgedacht und wir machen das jetzt so und hier spinnt noch jemand im Hintergrund irgendwelche Fäden. Es passieren Polter, die Polter, so die Sachen und dann sind sie schon wieder vorbei und dann ist dann ist alles vorbei und es hat auch keine Auswirkung. Also richtig, du denkst dir, warum habe ich denn das jetzt überhaupt gelesen? Weil es ist ja auch nicht cool. Also Heft 1 und 2, aber der Rest ist das,
1: das ist voll schade. Ich hat, ja, super schade. Also,
0: das ging gut. Du hat, ja. wie gesagt, beim Fügt mal sich in den, den Alien-Rotz ein.
1: War voll gut und ich bin ja auch so ein Alien-Fan. Also so von dem Film. Und habe gedacht, vielleicht muss ich mir die ganzen Sachen mal angucken. Aber das ist gerade so, hm, jetzt doch nicht.
0: Also der erste Arsch ah, war geil. Der war stark gezeichnet. mal ein geiler Story-Ansatz. Und hier wüsste man irgendwie nicht, wahrscheinlich nicht, was man so machen soll. Ich weiß nicht, warum die das nicht einfach da durchgezogen haben auf dem Planeten. Die hätten ja eins zu eins den Film kopieren können mit anderen Charakteren. Aber nein, dann fliegen sie ins Weltall und sind alle nur noch auf einem Raumschiff und so äh, grauen Grau Okay, So, äh, ja, ich habe fertig.
2: Sehr gut. Ähm, genau, ich habe beendet äh, Good Boy Volume 3, For the Sun heißt die Serie. Äh, ja, immer noch geschrieben von Gavit Gunn. Diesmal mit Christina Blanche dabei. Ich weiß nicht, ob die bei den anderen Titeln auch schon dabei war. Gezeichnet immer noch von Kit Wallace. Ähm, ja, es ist, es fügt sich, glaube ich, ganz gut so in die ganzen Volumes ein. Es ist eine Story, die auf einen DIN A4-Blatt passiert. Äh, unser Held wird entführt und dann am Ende wieder befreit. Es ist viel Action, viel Blut. Und das war es eigentlich, so ein schöner, ich schalte mein Hirn aus-Comic. Sieht super aus. Fügt sich gut ein. Was mir jetzt aufgefallen ist, äh, dass Garrett Gunn äh, ein Teil von Sourcepoint Press ist, und zwar ist er der Chief Branding Officer. <lacht> Chief Branding Officer? Was ist das? Ja, keine Ahnung. Ja, <lacht> was weiß ich? Es gibt den CEO, den COO, den CCO, den CFO und er ist der CBO. Okay. Na gut. Also, er ist auf jeden Fall ein äh, Teil von... Ne? Sourceprintfest, weil ich äh, letztens auch schon überlegt habe, warum er nur bei Sourceprintfest rausbringt und äh, Kit Wallace bringt er ja jetzt seine eigenen Sachen meistens immer bei ähm, äh, Massive raus, diesen Imprint von, ja. wie heißen sie noch, Whatnot?
0: Ach, übrigens hier dieses, äh, was wir im Previous-Zeug hatten, dieses Hellicious, das ist ja nur eine Neuveröffentlichung, es gibt ja schon den Trade. Ach echt? Ja, habe ich mir direkt bestellt
2: bei Black Dog und die Hefte wieder abgestellt. Hatte, hatte Black Dog den noch auf Lager?
0: Nee, den habe ich bei den Bestellungen noch
2: Ja, dann kriegst du den noch nicht. Warum? Weil die alles auf Still Available machen, was Nein. eigentlich gar nicht mehr verfügbar ist. Das ja,
0: ist ja alles bei perfekt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber man kann doch immer mal noch träumen. Nee, kommt da ja. Ich habe da übrigens noch eine andere Kid Wallace-Serie entdeckt, als ich danach ge geschaut habe. War Corns. Ja. Ja. Ja, geil, das äh, mit dem Einhörnern. Genau, ich will auch noch bestellen. So, gut, ich würde jetzt hier an der Stelle gerne mal über World Tree sprechen. Ich habe es nicht in der Liste und ihr habt auf meine WhatsApp-Nachricht nicht reagiert. Lies denn außer mir noch jemand World Tree hier? Ich glaube, ich habe nur Heft 1 und 2 gelesen.
2: Bis Heft 3 habe ich... Nee, stimmt gar nicht, Heft 2 habe ich gelesen. Heft 3 habe ich angefangen, aber noch nicht beendet.
0: Mm, schade. Nee gut, dann müssen wir das doch nochmal aussetzen, weil ich hätte gerne jetzt hier schon einen Deckel drauf gemacht bei El Completo, obwohl die Serie noch nicht durch ist,
2: dann auch Aber äh, bis, bis wo hast du gelesen, ist Heft 4?
0: Jetzt ja, Heft 4, habe ich uns wohl gespielt.
2: ist. das mit Heft 4 beendet? Nein, das war nicht
0: beendet, aber
2: ich könnte jetzt schon mein Fazit machen. Ja, sag doch, was du sagen willst. Nicht langweilig. Also ich fand's schon. Also ich hatte jetzt nach Heft 2 schon nicht das Bedürfnis Heft 3 zu nehmen. Richtig.
0: Ja, in Heft 1 ist schon so ein tierischer äh, Interesseabfall und dann ist der Pletscher so vor, es passiert übrigens nichts Interessantes dann mehr. In Heft 3 nicht und in Heft 4 auch nicht. Es gibt dann einen Twist, der war super vorhersehbar. Äh, für, keine Ahnung, langweilig. Na gut, ich lese es mal noch zu Ende, dann können wir ja später noch mit drüber reden. Äh, gut, dann habe ich jetzt noch eine Sache, Wir haben gestern noch frisch rein, die hat mir der gute Daniel Wunderer geschickt. Der äh, Autor von Assets Wars. <lacht> Accessoire. <lacht> äh, Accessoires. Ähm, genau. Unfollow von Lukas Büliger. Erschienen bei Reprodukt. Direkt hier als so ein äh, dicker Klopper. Ich glaub, das ist wahrscheinlich so ein rausgekommen mit dem Headphone. Ja. Geht hier um den Jungen, der quasi. Ohne Erinnerungen an sein menschliches Leben gemacht wird, sondern nur an, hat quasi nur Erinnerungen an die Welt, an die Umwelt. Er hat tierisches Wissen über, wie ernährt man sich nachhaltig, welche Pilze züchtig wie und esse das und äh, alles so ein Kram. Und es entwickelt dann sich so ein Kult um ihn. Also so, das ganze Heft ist aus der Sicht dieses Kultes geschrieben quasi. Die erzählen quasi, da ist er erschienen und wir haben ihn hier getroffen, und zwar in so einer Nervenheilanstalt ist das, glaube wo raus er da wieder geflohen ist. Dann hat er im Wald gelebt, dann, um seine Nachricht zu verkünden, hat er halt so Social Media benutzt und wurde dann halt weltbekannter Influencer, hat seinen ganzen Körper mit ausgestorbenen Tierarten tätowiert, sah dann quasi aus wie so Jugendliche oder so Rapper heutzutage. Jetzt ist er scheinbar, nur da in sich das Gesicht voll zu tätowieren und sowas. Sieht aus so ein bisschen wie Steve Aoki mit zutätowiertem zu Gesicht. Ähm <lacht> Und ja, der zieht dann heraus aufs Land in dem Haus, wo er quasi so wieder erweckt wurde, quasi. Und bildet dann so eine Kommune. Und ja, ja, es liest sich gut. Es sind immer drei so große Panels pro Seite mit so ein bisschen Erzähltext. Ist ja so alles aus der Erzählperspektive. Ist super gezeichnet. Echt stark. Sieht super aus. Und dann so zum Ende, ich denke mal im letzten Viertel kippt das Ganze dann nochmal, wo quasi er quasi den Kult, der sich dann entwickelt hat, nicht mehr radikal genug ist, weil er lernt dann noch ein Mädel kennen, so, eine, so ein Wunderkind, die viel programmiert hat und die halt auch auf diesem nachhaltigen Leben Trip ist. Und ja, dadurch verliert er so ein bisschen das Ziel aus den Augen. und das Ende kommt dann recht schnell und hat mich dann ein bisschen zu überrumpelt. Das hätte man wahrscheinlich alles ein bisschen verlagern sollen. Das Großteil dieses dicken Kloppers ist dann wirklich nur Verlaber, muss man mal so sagen, ehrlich gesagt. Da hätte man mehr diese Action, die am Ende da so ein bisschen angeteasst wurde, vielleicht ein bisschen mehr machen. Aber im Großen und Ganzen ist das cool. Also ich habe es jetzt für, quasi für umsonst bekommen, sage ich mal, weil... Ich bezahle ihn in Comics. <lacht> Die sind ja eh nichts wert. Ähm, ja. Also wenn das jemand von euch haben will, bin haben. Ich nicht, danke.
1: Angucken würde ich auf jeden Fall. Also hm?
0: Kannst haben. Ich würde es mir auf jeden Fall
1: vom Artwork und so weiter gerne mal angucken.
0: Schickst du für als Bezahlung für den Spawn-Spot-Schwamper. Gut, dann muss ich mich da mal ransetzen. Ne? <lacht> du kannst mir übrigens mal mein äh, Power Rangers Heft das Blanko zurückschicken. <lacht> <ich> das, <lacht> das steht immer noch bei den
1: Sachen, die ich mal machen möchte und wo ich mich noch nicht rantraue, Sachen. Kennst du das? Ja, ja,
0: habe ich hier eine ganze Schublade voll. Das ist ich einfach hab... dieses,
1: ganz ehrlich, wenn ich das jetzt auf das Heft Mal und versaue, denke ich mir immer so, oh scheiße, ich habe das Heft versaut.
0: Ich habe hier ganz viele Blank-Cover noch rumliegen, die ich eigentlich alle selber bezeichnen will. aber irgendwie traue ich mich nicht. Ich zeichne dir alles drauf, was du
2: willst. Nein, bitte Tim, lass es. Was willst du? Ich kann dir Spongebob Schwammkopf als Angela Merkel da draufballern. Ja? Kannst kann ich du das? Locker. <lacht> ich ich habe hab hier, ähm, hab hier eine ganze Menge Stabilo-Stifte und Textmarker, bisschen Wasser drauf spritzen. Na gut, ich schick dir Ich schick dir das
0: Blank von Darkwing Duck, okay? Dann zeichnest du mir einen richtig schönen Darkwing Duck als
2: Angela Merkel. Alles klar. Ja, schick ich dir. Schick ich dir nächstes Mal mit. <lacht> ja, ich bin so. bald zwei Monate in Elternzeit.
0: Ey, tip Top. Ja, ja. So, gut. Wo, wo man schon mal, wir sind durch jetzt mit dem ganzen Comic-Scheiß hier, ne? Ja. Mhm. So, wir machen jetzt. Wer das jetzt nicht mehr hören will, kann es abschalten. Ansonsten können wir noch ein bisschen, wo wir gerade bei der Elternzeit und der Planung der nächsten Monate sind. Äh, Berliner Comicmesse. Soll ich, einen ich den
2: Werbejingle einmal machen?
0: Ja, mach doch. Schon
2: jetzt einmal kurz das Maul halten, Ohrenspitzen und schon mal bei PayPal einloggen. Frohlocket dem Konsum die Werbung.
0: Ja. Und zwar die Berliner Comic-Messe ist jetzt datiert auf den 12. November. findet wieder Tegeler Seeparasse in Berlin statt. Ich glaube, es war erst für den 22. Oktober geplant. Da dies mir im Terminkalender stehen, aber sei es drum. Ähm ja, werden wir uns natürlich anmelden. Ich habe das Anmeldeformular allerdings noch nicht rausgeschickt, weil ich habe ja... Also... Beim letzten Mal bei der Anmeldung ist ja alles schief. Ich weiß noch nicht, ob
2: du dich bei Manga anmelden möchtest.
0: Das ist zum Beispiel auch Learning by Doing. Äh, danke an Erik Machol, definitiv. Man kann ja Anmerkungen reinschreiben und ich werde definitiv dazu schreiben. bitte setzt mich nicht zu den Manga-Leuten. Das haben sie nämlich letztes Mal mit Erik gemacht und beim vorletzten Mal auch schon. Und da ist er als Comiczeichner natürlich super deplatziert, wenn er in der hintersten Ecke hinter den ganzen Manga und wie ist dieses Manga-Fanart, David? Was? fan Nein, nicht hinterher.
1: Du Wie heißt das? oder?
0: Du ja, genau so. Das, genau das Wort meine ich. Diese ganzen Dojins <lacht> und den ganzen Manga-Kram. Und dann sitzt dahinter noch ein Comic-Zeichner. Aber alle Leute, die sich für Comic interessieren, die sind an der Stelle schon nicht mehr weitergelogen. So, und deswegen, da sollte man nicht sitzen. Aber auch bei der ganzen Vorbereitung habe ich ja... Also die haben ja natürlich immer das Layout für die Posts. Und dann hatte ich ja mit dem Veranstalter geschrieben und er hat gesagt, schick mir noch ein Bild, dann machen wir noch einen Post hier von dir. Also jetzt bei der letzten Messe, die im April <lacht> war. Und da habe ich den ja so, wie man das ja eigentlich macht, habe ich denen so ein bisschen was vorbereitet mit transparentem Hintergrund, damit die das 1A in dieses Layout reinpacken können. So, was haben die gemacht? Die haben einfach dieses freigestellte Bild mit transparentem Hintergrund einfach, einfach so. So wie es war, gepostet. Und David, was passiert, wenn man einen transparenten Hintergrund postet? Dann wird er schwarz. Der dann wird er schwarz. schwarz, genau, das weiß ich Und das sah aus wie ein <lacht> Furz. Da waren das quasi so drei schulhefte das eine sollte so ein bisschen ausgelagert <lacht> sein, weil zu erkennen sein sollte, dass das dann erscheint für die Convention quasi. Einfach so, wortlos so. Nicht im Layout, alle hatten ein schönes Layout. <lacht> Und mein Bild hat wieder einfach so dahin gekotzt und ich habe mich so geschämt. Ich wäre am liebsten in Grund und Boden versunken, weil alle Leute wahrscheinlich was ist das hier für ein Idiot? Schickt ihr einfach so einen Rotz ein? Und dieses Mal ich, überlasse ich nichts dem Zufall. Ich habe extra. Ich habe mir das so auf dem T-Shirt gedruckt. <lacht> ja, genau. Diesmal habe ich extra ein Bildschirm vorbereitet. Ihr kennt das. Aber ich nehme jetzt auch nicht das Bild und schicke das einfach dahin. Ich habe jetzt angeschrieben und habe gesagt, schickt mir mal bitte das Layout für die Posts, für die, äh, die von Menschen dieses Mal, damit ich das anpassen kann. So, erst dann, erst wenn ich das habe und das überarbeitet habe, dann mache ich die Anmeldung. <lacht> so. Deswegen ist das ja eigentlich überhaupt keine Werbung, also zumindest nicht für irgendwas von uns. Aber ja, wir werden da hinfahren zur Berliner Comic-Messe. David wird ja wahrscheinlich auch wieder mit dabei sein, hoffe ich. Ich ne? bin
1: in größtmöglicher Planung gerade, wie wir das genau machen. Ich habe vor, auf jeden Fall zu kommen. Und jetzt geht es eben darum, ob ich wieder einen Tag vorher anreise mit meiner Familie oder ob die ähm, diesmal hier bleibt. Da sind wir so ein bisschen am Hin- und her denken.
0: du den ganzen Tag vorher schon mit André und Peter Stangenberg fahren, dann könnt ihr euch schon die Hucke zusaufen. Wir fahren ja auch immer einen Tag vorher hin und dann trinken wir noch schon ein. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf im Podcast. Sorry, André. Grüße gehen raus an Hitcomics 2.0. <lacht> Grüße an <von> Peter. <lacht> Kann ich nachträglich nicht rausschneiden, sorry. Äh, <lacht> nee, das geht leider nicht. Ähm, ja, gut, das war's schon. Ansonsten, wie gesagt, jetzt erscheint noch End Zero Heft 0 auf Deutsch, hatte ich anfangs schon gesagt. Backflip Brain haben wir jetzt offiziell angekündigt, kommt dann ja hoffentlich auch im September. Oh mein Gott, ist das erschreckend. Das ist. <lacht> Pferd durch Mark und Bein, Alter. Zilla gerade. Alter. Alter, Alter ist das cool.
1: Comics und Kinder
0: kommt einfach nicht klar. Für ihn. Holy fuck. Nein, diese Einspieler sind einfach zu cool. Aber <lacht> die haben ja, noch gar nicht alle. Bitte lass es. <lacht> so. Äh, jetzt habe ich auch komplett den Faden verloren. Also können wir aufhören, oder? 1:32, mit ein bisschen wegschneiden. Haben wir wieder eine schöne kurze Folge. Gut, Leute, ich, wir haben echt noch den Faden, wir haben uns echt noch
2: gefangen zum Ändern. Ich glaube, die ersten 20 Minuten kann ich komplett wegschneiden von der Folge. Ja. Und nächste das mal. das fand jetzt Mal gut, dass äh, du die Story nochmal ans Ende geschnitten hast. Ich war bei der letzten Folge erst traurig, dass du die rausgeschnitten ja, hast. Ja,
0: wir hatten einen Hidden Track. <lacht> Ist es dir doch aufgefallen? Schön. Ja, letzte Folge hatte einen Hidden Track quasi. Da gab es noch ein bisschen Palava am Ende, weil ich Tim ärgern wollte, aber er hat es tatsächlich <lacht> schön, das freut mich. <lacht> äh, ja, wie gesagt, nochmal Nerd Daddy Flow, du kriegst hier noch Post von mir, von meinen Anwalten. Ähm, äh, ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Habt ihr noch was? Nee.
1: I don't need to go to bed. I just can stay up for 20 100 minutes.
0: <lacht> Ach, das war schön, das haben wir nicht erschienen. <lacht>
2: äh, gut. Dann. Auch raus. Äh, hier, ja, äh, Einen kann ich noch hier, warte. So, ich oh, schicke ah. mir mit Applaus raus. Der Applaus
0: ist wichtig, den können wir den auch mal ab und zu bestimmt. Machen.
2: Ich habe auch noch einen anderen, den hier.
0: Hast du einen Nebelhaus?
2: Oh, der also ist besser. Und den habe ich auch noch. Oh der ja, der passt das eher ist, zu unserem Podcast.
0: Das, das, das ist definitiv <lacht> der Allerbeste. <lacht> ja, der ist gut. Ja, okay. Dann. Na gut. Der
2: Applaus war für euch. Fühlt euch gebäckt. Fühlt euch
1: Und damit es seine Richtigkeit hat, fühlt euch wegsortiert.